0: Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil, aqui pelo TMW Pix, CDN, NX Play e Guigo TV. Nós também estamos nas plataformas digitais, no YouTube e no Spotify. Está começando mais uma edição do Estúdio 1.
1: E neste episódio a gente vai conversar aí sobre marketing, investimentos, empreendedorismo e também sobre podcast. Uma troca de figurinhas aqui com a dupla Jimmy Ferrari. Sejam bem-vindos.
2: Opa, obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né? retribuindo o papo que a gente fez é. lá no jogando para a plateia. É verdade. É, agora do outro lado da mesa aqui. É isso aí. Agora vamos jogar para
0: a audiência da Pix Opa. TV. Exato, exatamente. É isso
2: aí. Fazendo um trocadilho. Queria que você se apresentasse,
0: falasse um pouquinho a área de cada um vem, né? Eu tive lá, realmente foi muito legal o bate-papo. Do, do podcast de vocês, mas eu queria conhecer um pouquinho mais vocês, né? A área de cada um. Quem Legal. Quer
2: Quem lá, Ferrari? Vai lá. Agora,
3: é, <risos> bom, <risos> é difícil. É, eu trabalhei muito tempo é, com tecnologia, acabei montando uma empresa é, de, e fiquei muito na área técnica, né? Na época que eu estava uhum. trabalhando na, na empresa que eu, que eu montei. E a coisa que me deixou mais agoniado dentro do processo como um todo era como é que fazia as pessoas é, conhecer o produto que, que a gente estava fazendo. É, eu não entendia, eu não entendo, ainda acho que eu não entendo ainda, né, a parte da comunicação do jeito que deveria ser. E eu estava muito agoniado nesse lado, eu ficava brigando com a turma de marketing, como é que a coisa deveria <risos> ser. É, a ideia de chegar e mostrar um produto no mercado, é, todo mundo estava pegando mais tradicional, de chegar e dizer assim, ah, o nosso é igual ao concorrente, só que mais barato. E eu achava assim, Pô, não pode ser só isso. Né? Como, é, como é que tu conta uma história bacana para as uhum. pessoas ficarem envolvidas com uma narrativa que você está construindo? Aí dentro desse processo, como todo, eu acabei saindo da empresa e saí quer é sair da, daquele desse dessa área. e Comecei a pesquisar sobre o assunto, comecei a verificar o que, que o mercado estava caminhando, é, como é que a internet estava se posicionando e eu fiquei muito, aqui, motivado assim com referências, com o Gary Vee, como a estratégia que eles estão buscando para chegar e fazer as pessoas ficarem envolvidas com a narrativa que estava sendo construída. E aí foi o um momento que eu cheguei e conversei com o Jimmy. Jimmy, eu estou olhando aqui vendo como é que as pessoas estão fazendo para <risos> fazer a mudança da, da cabeça deles, dos clientes, para ver como é que é, tem uma história bacana para ser contada. E aí a gente foi atrás de uma, desse, desse lado, assim, de chegar e construir uma história bacana em cima de qualquer tipo de é, solução, produto, serviço, coisa parecida, para poder fazer as pessoas ficarem é, engajadas e uh, o Jimmy veio da, da área de, né, exatamente de serviço de marketing é. e ele estava <risos> com uma dor parecida só que uhum. sob outro ponto de vista
2: uhum. exato é eu empreendo desde sempre, né? comecei a empreender muito novo, tive uma agência de marketing por 15 anos mais ou menos, né? então prestando serviço para o mercado é, e tive realmente essa dor que o Ferrari comenta, né? de como conseguir gerar valor para os nossos clientes conseguir fazer a comunicação deles chegar no público de interesse e sair daquela comunicação plástica ou totalmente artificial que foi deixando de funcionar ao longo do tempo né? com a mudança da publicidade e da maneira como as pessoas consomem conteúdo. Então, nessa nessa conversa, né? nesse nesse alinhamento com o Ferrari, comecei juntamente a estudar uma uma forma de fazer as pessoas perceberem que a partir do momento que elas estivessem com o celular dentro do bolso, elas deviam tirá-lo para produzir conteúdo e se tornar comunicadoras. né? Então, foi um processo muito legal né? de de começar a construir esse projeto, essa Hum. ideia. É, mais adiante, testando o modelo, é, nasceu então Jogando para a Plateia. O Jogando para a Plateia, né? uhum. Plateia foi, na verdade, a consolidação de todo esse estudo, é, esse trabalho gente, que a gente fez. A gente começou
3: né? com a ideia de tentar ajudar outros terceiros a fazer uhum. esse trabalho de transição, de sair de uma posição, ficar escondida, uhum. para ficar mostrando para o mundo, através da internet, o que está fazendo. Isso. E esse foi o enfoque que a gente começou no, no, dentro do trabalho da, da, da Brazy Hands, que é a nossa empresa de, de mídia. É, certo momento a gente falou assim, cara, é o pessoal não tem o mesmo pique que a gente. A gente tem que fazer o nosso, a gente Exato. tem que fazer uma coisa que <risos> faça sentido. Aí a gente foi correr atrás e construir o brand do Jogando a Plateia, de chegar a realmente produzir alguma coisa que encante, uma plateia, uhum. esse é o nosso objetivo. E, uh, e a gente está muito feliz com esse processo porque a gente tem uma poss- possibilidade de produzir conteúdos bacanas, trazendo gente que a gente gosta para conversar. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, né? Chegar é, e fazer uma própria ideia bacana.
4: <risos>
0: Eu conheci vocês em 2019 e naquele primórdio ainda não tinha, Acho que não tinham jogando para plateia não. ainda, né? Não. E vocês faziam não. bate-papo, vocês dois, né? E era muito legal isso. os assuntos. Você já abordava essa questão, a dificuldade é. das marcas de se comunicarem, né?
2: Isso, na verdade isso foi uma, uma ansiedade nossa desde o início, né? Uhum. É, a gente tem a Raise Hands, né? Que é a nossa empresa isso, de mídia, raise, né? Uhum. Ela ainda existe, ela é a empresa que suporta o jogando para plateia. E naquele início a gente estava prestando serviço... É, para pessoas que queriam realmente se posicionar na internet com conteúdo. Então a gente não fazia um trabalho de agência. A Raise Hands uhum. nunca foi uma agência, mas era ela atuava como uma consultoria, uma produtora de conteúdo que trazia um profissional autônomo, um porta-voz de uma empresa e dizia, olha, você pode ter um talk show e trazer convidados, você pode ter um cala- canal de vlog é, contando o seu cotidiano, ou você pode ter um podcast, né? E aí a gente podi- nesse, nesse ponto. isso, exato. Então a gente passou bastante tempo Testando esse modelo, mas pessoalmente o meu sonho sempre foi e continua sendo é, ter um produto próprio, viável, que a gente dedique a energia só para isso. né?
3: <risos> é, o Jogando para a Plateia nasceu é, depois um pouco da experiência, das práticas que a gente teve com o cliente, uhum. é, algumas brincadeiras que a gente fez internamente. E a gente falou assim, não, a gente, a gente até para fazer um, um, alguém querer produzir um conteúdo bacana, uhum. a gente tem que fabricar uma referência, né? As pessoas têm que adicionar alguma coisa.
2: Como poderia ser uma Sim. coisa muito boa, muito bem feita, né? Uhum. Então, para inspirar
3: gente, essas exato. pessoas. Exato. Então a gente achou assim, não, então é importante a gente ter um produto top nosso, do nosso, do nosso uhum. jeito, que a gente acredita que dá para fazer, para então, é, de repente, trazer outras pessoas para chegar e ficar envolvidas com uma narrativas parecidas ou uhum. com a forma que a gente produz o nosso
2: conteúdo. Se tornou
1: um case, na verdade, né? Para comunicar que Isso. o exemplo também vende. Uhum. Exatamente.
2: Assim isso, exato. E na verdade, muitas pessoas não sabem, mas jogando pra plateia é o nosso terceiro ou quarto podcast. É, a gente teve outros três é, problemas. A gente usava é. a
3: terminologia podcast, né? Porque mesmo porque o mercado não, tava, não conhecia naquela não, época, usava,
2: O nosso primeiro foi podcast. É,
3: é, mas o outro segundo foi o, o <risos> <risos> e então. tal Mas o ponto é que, tipo, o podcast Ele não era um nome comercial naquela ah, época, porque não é era. Isso, sim. Não é. E hoje explodido. é
0: videocast, né? Porque exato. Já tem...
2: é. É. é que você chegava e falava podcast e as pessoas. Não entendiam exatamente é, o que sim, era. Sim, sim. E né, isso realmente. E nesses outros, num a gente produziu 50 episódios, no outro produziu 30 e tantos, Ai, no, tanto. outro, que é que tanto. no outro 60. Bastante. E a gente foi testando maneiras de produzir. Inclusive, um deles a gente construiu para ser um podcast nacional. A gente conversou com muitos é, influenciadores, produtores de conteúdo nacionais, só que a gente fazia remoto. Na época uhum. da pandemia, né? Isso, Também. na época da pandemia. Ah, pandemia. É. E a gente conversou com pessoas muito conhecidas, assim, né? O, um blogueiro muito conhecido, por exemplo, jacaré Banguela fez uma, um bate-papo com a gente de um cara que é um, é um dinossauro, né? Não é um jacaré, mas é um dinossauro do, <risos> da internet, né? Produz conteúdos há muito tempo e outros nomes. Arthur é, Igreja. Arthur Igreja, é, é o ele. Breno Mazzi, que é sócio da Movily, né? Que é Sim. uma das donas do iFood e tal. E a gente sentia que eram conversas incríveis, só que não tinha aquele tete-a-tete, sabe? Não tinha aquele a temperatura de um hum, se interromper é. o outro. Era muito delay. E pra gente começou a ficar muito difícil concorrer numa narrativa nacional. Uhum. Porque outros programas estavam surgindo e eles tinham essas pessoas presencialmente. Sim. A gente estava sempre um passo atrás. Sim. E aí que a gente virou o jogo.
3: É, e a gente foi tentar fazer uma coisa num espaço que a gente entendia que ninguém estava fazendo. Que era dentro do espaço ali da nossa região. de Florianópolis, aqui, Santa Catarina. E... Ninguém estava... T- pe- essa pegada que a gente estava construindo. E achei muito interessante, porque a gente conversou com alguns podcasts que nasceram logo depois da gente e falaram assim, a gente usa vocês como referência. Oh, é é muito é,
2: é, é. Eu achei
3: tão engraçado. Ele contou.
2: É, foi e t- na, na verdade, Jogando para o que foi um dos primeiros... É, do meu conhecimento, acho que foi o primeiro né pode não ter sido é, podcast realizado aqui na região né Sim. porque realmente a gente começou muito antes é, basicamente junto com o que estava acontecendo em São Paulo, o que estava vindo dos Estados Unidos, né? recém-vindo dos Estados Unidos de referência de Joe Rogan, etc e vocês é.
1: faziam apenas no streaming YouTube ou algo nesse sentido
2: isso, isso, e é, todas as plataformas de áudio uhum. e no streaming YouTube depois a gente ampliou para postar no Rumble também como alternativa de vídeo né? Legal.
0: Sim. Sofreram algum tipo de... É,
2: justamente por é, isso. Por isso? Foi <risos> por uma... Não, mas a gente não chegou não. a sofrer, mas né, se antecipando, Já, né, vai que... Uhum. Mas o
0: YouTube ainda é a maior entrega, né? Sim. Sim. É. Exato, exato.
3: A gente começou a perceber que alguns conteúdos estavam sendo desmonetarizados. Aí a gente tava ah. com receio, o que, que, que eles estão fazendo aqui, né? A gente não entendia o que Vai que, que era, a gente dá uma monarcada também, né? <risos> a
2: gente
3: não chegou a ser notificado de nada, mas a gente achou, pô, cara, meio perigoso. Vai que acontece de alguém olhar assunto. atravessado... É...
2: Não tinha. (risos) É que isso começou a acontecer, né? Acho que pro produtor de conteúdo. Porque, querendo ou não, quem produz conteúdo tá totalmente construindo uma casa num terreno alugado, né? É. Essa é a expressão que o pessoal diz. Então, a gente tá à mercê das decisões das plataformas. Então,
0: os e... termos, né? Os famosos termos. Os
2: termos. E aí, imagina você acordar um dia e teu canal não tá monetizado ou até você perder o teu canal. Isso... Ou perder seguidores, ou né? Perder do seguidores, nada. perder seguidores, né? perder tua audiência. Então, a gente começou a se preocupar bastante com isso de um tempo para cá, né? Sim, sim.
0: E do Jogando da Plateia, qual é a maior audiência? Qual é a figura que foi lá que deu maior views para vocês? <risos> <risos> Polêmica. <risos>
2: <risos> a gente tem... Vou dar um comentário texto, né? O Jogando Pra Plateia ele não tem um perfil de caminhar pra um lado sensacionalista. Até porque a gente não tem muito essa... essa essa, essa vibe assim, né? Uhum. Eu e o Ferrari a gente gosta mais de fazer conversas construtivas e entender os porquês das pessoas que a gente está recebendo. E isso é difícil, porque você conseguir fazer um conteúdo de empreendedorismo ou é, seguir uma linha um pouco mais construtiva e ao mesmo tempo chamar a atenção do público, uhum. é uma coisa meio que antagônica, assim, porque uhum. tu tem que ir num extremo para conseguir fazer as pessoas grudarem naquilo que tu tá tem falando. Tem um mais visceral, né? A Exato. É, mais visceral, né? É, Exato. É. Então a gente vive esse eterno dilema até hoje, a gente estuda como caminhar nesse fio de navalha né? e a gente começou a experimentar conversas mais de assuntos extremos e a gente recebeu uma produtora de conteúdo que produz muito bem e tem muita relevância, que é a Fran Pecois que ela é antifeminista o conteúdo dela é antifeminismo. Uhum. Uhum. E a gente pegou, beleza, vamos conversar com ela e entender por que ela produz conteúdo de antifeminismo, entender o que é, o que seria antifeminismo. E aí, esse conteúdo a gente produziu e, e ele deu um hype absurdo. Assim. Continua até hoje. Continua até hoje, o nosso conteúdo... Todo dia tem, um... é, tem gente fazendo rolo. É, a gente, <risos> <exatamente>. <risos> e aí, gente que vai e posta a favor, e posta contra, e gera discussão. Mas eu acho que é isso, o papel do host, né o do comunicador, é ouvir todos os lados, entender o porquê de uma coisa e de outra, tentar discutir o assunto. Uhum. gerar é. também tá
1: essa comunicação entre as próprias pessoas isso, né? que estão ali consumindo conteúdo poderem opinar, essa, essa é o legal, né? isso é legal legal do digital hoje, uhum. a pessoa conseguir ter uma proatividade também naquele conteúdo, responder é, se concorda ou não concorda o que a gente não tinha antigamente, por exemplo, na televisão é, que era uma exato. mídia mais passiva hum. né
2: mas a gente acaba apanhando por isso né? <risos> mas teve uma outra conversa também legal que a gente fez com Arte Magalhães que é meu amigo já há algum tempo é, que na época ele tinha feito aqueles áudios do Elz Guri, aquele que estourou sim. o teto da Ketrina Freeway sim, lá. Sim, sim, uh-huh. aham. E, e aí ele produziu esses áudios, e a gente fez uma conversa com ele também, ele contando essa história. Daí foi um episódio
3: também que, que como o
2: pessoal começou a pesquisar muito áudio, acabou encontrando ali, deu um hum. hype também. E Legal. hoje
0: como é que é essa seleção de... A gente, a gente também tem esse desafio, né? Porque a gente tá fora do eixo Rio-São Paulo, né? O famoso eixo Rio-São Paulo. Então a gente aproveita ao máximo figuras que estão chegando na cidade. Embora a Garopaba seja muito cosmopolita, receba a gente de vários Sim. lugares, mas nem sempre a pessoa está disponível para te atender, né? E lá eu creio que não seja diferente, apesar de Floripa a gente ter um leque bem maior, né? Sim. Como é que é essa seleção de, de entrevistados e que agora vocês mudaram de lugar, né? Uhum. Vocês Isso. estão num lugar mais estratégico até para ter, uh, para que o podcast continue sobrevivendo, né?
3: A nossa nosso objetivo é fazer uma construção de uma transformação das pessoas que estão assistindo o conteúdo. Então a gente tenta fazer um conteúdo que agrega de alguma maneira para a pessoa. Então a gente tem esse esse lado. E, e para isso acontecer, é, é que a, a história da pessoa tem que ter alguma coisa que a gente considera que é um ponto que a gente pode trabalhar numa conversa. Então, é, a gente olha a pessoa a gente fala, essa pessoa é interessante ou não é interessante? A gente olha assim, não, essa é interessante. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Então, a gente gosta de escolher essa pessoa por causa disso, por causa dessa transformação que ela fez, ou o impacto que ela provocou, é, existe uma coisa da história dela que é interessante. Então, a gente é. gosta de pegar esses elementos que fazem a transformação. Então, a gente pega pessoas que sejam conhecidas ou desconhecidas, a gente não está muito preocupado uhum. exatamente com o tamanho uhum. da pessoa, a gente gosta de pegar essas histórias <risos> e a gente gosta de trabalhar esses assuntos. a gente fica contente quando a gente consegue tirar isso da pessoa principalmente quando a pessoa não tem essa experiência tipo a gente chama um convidado que nunca participou de um podcast, a gente faz lá e faz um exercício e tira-se da pessoa isso a gente faz com muito prazer E e a gente torce, de certa forma, que as pessoas que assistam o episódio consigam olhar essa história e usar como referência para transformação pessoal, construção de uma vida melhor. Então a gente tem essa missão no no processo de criação.
2: E também está muito no nosso DNA porque a Raise Hands começou esse posicionamento de atuar com comunicação mostrando para as pessoas que todo mundo tem uma boa história para contar. E a gente estudou muito a jornada do herói e, e procurou entender. E a gente começou a perceber, cara, as pessoas tem que ver que elas são protagonistas da própria vida. Então, os perrengues que a gente passa, coisas boas que acontecem, desafios que a gente supera, isso é a nossa história, a gente sendo protagonista da nossa própria vida. E a gente entende que todo mundo tem uma história, só que às vezes as pessoas se olham e digam, ah, minha vida não é interessante, eu não tenho nada pra falar, e não jogando pra plateia, a gente busca provar que isso é o contrário, assim, uhum. independentemente da pessoa já ser mais é, atuante em termos de comunicação ou não, né?
3: É engraçado, porque as pessoas começam direto, tipo tá, como é que foi a tua vida, que não sei o que, aí assim, ah, eu consegui chegar nesse cargo e agora eu tô fazendo isso, assim, tá, mas tu não chegasse lá, né, tu passasse por um processo, tentasse, Sim, é. fizesse várias é. coisas erradas, detalhes, é. né? a gente vai lá e começa a provocar, começa a enfiar uhum. a chave de fenda no meio do caminho.
4: <risos>
2: é, até porque eu acho que tem uma, uma, um costume já criado na sociedade, você que é jornalista pode é, muito bem colocar isso, ah, talvez as pessoas quando vão dar uma entrevista, por exemplo, elas já estão um pouco armadas, assim, né? Então, é, a pergunta é feita, a resposta é dada e existe um tempo para cumprir. Então, a gente tem, recebe muitas pessoas que chegam é, com esse hábito, esse vício, a gente diz de... A gente faz uma pergunta à pessoa, aham, sim, e termina o assunto. Uhum. Uhum. <risos> e aí, depois de uns 10 minutos conversando, a pessoa entende que é um bate-papo. Um bate-papo, uma conversa, e, né? E aí a coisa vai fluindo. É. Você e... trabalha,
1: né? Desculpa eu te Vamos. cortar, mas o Jimmy ele trabalha com storytelling também, né? Isso, na,
2: na verdade, storytelling foi uma coisa que a gente estudou muito uhum. nesse, nesse processo todo, né? É, na Raise Hands.
1: É legal explicar esse tema para as pessoas. É. eu ia falar sobre isso <risos> também. E
0: até fazer um contraponto: se vocês conseguiram aquele desejo do, do Ferrari, é, junto com o storytelling, se concretizar.
2: Sim é, na realidade, assim, a, a, esse, esse, digamos assim, essa arte de contar histórias não é uma coisa recente, não é uma coisa uhum. nova. Né? O próprio Ferrari diz que ao longo da nossa, da nossa existência as, as, as coisas foram passadas como histórias. Então as histórias eram contadas gerações a gerações e isso ia se acumulando como um conhecimento popular, como é, um conhecimento para a gente levar para a vida.
3: Histórias heroicas. Né? Exato. Ele sempre fazia aquela... Uma, tipo, naquela a minha família, não sei o quê, matou o dragão e não sei o quê. Nem nem existe dragão, né? Mas ele contava... Foi um dragão que ele matou.
4: (risos) Isso.
2: E o o processo do storytelling é justamente você começar a olhar para uma história e estruturar essa história de uma maneira que ela provoque emoção, entregue o que ela está se propondo, obviamente, a transformação, mas provoque emoção, porque quando você conta uma história é, se conectando emocionalmente com a tua audiência, você uhum. consegue um efeito muito maior para aquele aquele objetivo que você está buscando. E esse essa lapidar essa história, né, construir um storytelling em cima de uma matriz, de uma matéria-prima, então a gente, por exemplo, passou aqui, passou pelas dunas, né, então eu posso chegar lá contando, eu passei por dunas que tinham 30 metros de altura, e a cada dois dias elas invadem a pista e a prefeitura vem <risos> e remove, né? Hum. E aí a gente teve que passar de jipe para conseguir superar as dunas, enfim. Então, é essa maneira de você contar isso você faz com que as pessoas fiquem com vontade de vir até aqui. Eu quero ver essa duna de 30 metros,
0: mexe é, com imaginário,
2: né? É, eu quero Sim. passar por ela, e a gente pode fazer isso com a nossa vida, né? Então, é isso que é legal.
3: É, agora a tua pergunta a respeito da... Se a gente conseguiu ou não conseguiu, né? É engraçado, porque a gente, a gente percebe alguns reflexos. As pessoas geralmente não vêm falar com a gente assim... Aquela conversa fez uma transformação e eu consegui fazer isso. Mas a gente consegue verificar que algumas pessoas, por exemplo... Eu tenho uma empresa que a gente recebeu para... Bateu um papo e passou seis meses ela recebeu um investimento. lá. Porque o, algum investidor olhou, olhou o nosso podcast um... e viu isso o negócio. Quer é é dizer, pô, a gente conseguiu fazer algum impacto, né de certa forma. Uhum. E a gente percebe esse tipo de coisa. De gente que literalmente alterou o projeto de vida. Mas que perceberam, de repente, que tinha uma oportunidade que não estava é, trabalhando. E aquela, aquela comunicação provocou esse a transformação, a percepção dela, né? a auto-percepção dela se alterou, ela conseguiu construir alguma coisa bacana. Então a gente consegue ver que tem algumas coisas acontecendo. Só que ninguém faz o tipo um relatório dizendo assim, isso foi, (risos) eu consegui isso por causa disso. É
2: meio etéreo, mas a gente vê isso acontecendo. Esse caso do investimento foi algo que nos impressionou né? e outras conexões que a gente viu que aconteceram por conta da ida da pessoa no podcast. E teve um caso pessoal que foi para mim muito impactante. Normalmente a gente faz o convite, as pessoas com bastante antecedência, tudo muito programado, né? Uhum. Só que acontecem algumas aventuras pelo meio do caminho, né? De, assim, <risos> uma pauta caiu ou tem um horário ali que tá disponível. E a gente evita fazer isso, mas de vez em quando a gente pega alguém no grito, assim, né? Tipo assim, ó, ah, quer participar? Senta aqui na mesa vamos fazer um papo ali, às vezes da manhã pra tarde. Tem uma janela, vamos lá, assim. vamos lá. É, vamos ver se a gente consegue conectar <risos> com alguém. E é difícil, assim, eu, eu particularmente não sou muito fã de fazer isso, porque eu sei que a pessoa gosta de se preparar e, e é, o, é o correto. Tem que dormir, tem... né? Tem que dormir. Exato, pra tem, <risos> tem que ter uma, assim, uma, uma rotina para ser executada, né? Uhum. Mas de volta e meia, calha o acaso promove esse tipo de coisa. E a gente recebeu uma empreendedora que, é, assim, da manhã para tarde. E ela tava tensa, assim, de participar. Ela chegou, sentou assim, na mesa e aí toda armada, assim, né? Tipo, para ah, vou dar uma entrevista. Uhum. Aí foi indo, indo, indo. E aí ela se desarmou em determinado momento na conversa. Começou a contar a história pessoal dela. Contou várias questões muito emocionais para ela e a gente foi indo assim na, na vivendo aquele aquela aquela história que ela estava contando E aí, no final do episódio, ela se emocionou, assim, ela... Gente, eu não sei o que aconteceu aqui. (risos) Eu não sei se eu deveria ter falado o que eu falei. Eu tô até insegura quanto ao conteúdo do episódio e tal. E se emocionou mesmo. A gente, não, ficou sensacional. A gente mandou pra ela assistir antes. E ao vivo, né? Não, foi gravado. Foi gravado. gravado. A gente mandou pra ela assistir antes. Ela ela falou, não, tranquilo, podem postar. Mas eu fiquei impactado, assim, porque ela, ela saiu de lá realmente assim, mexida, ela, eu fiquei falando com ela no WhatsApp o resto do dia é, porque ela tava impactada com o que ela tinha vivido, né, talvez ela tenha se escutado e talvez ela não tinha tido a oportunidade isso. de fazer isso ainda.
0: faltava esse momento,
2: né é. Essa...
1: é, que você acaba tornando uma realidade também, às vezes a pessoa conta a história dela, nunca teve a oportunidade de contar a história dela e quando ela conta, ela pensa uau Conta é, coisa que eu fiz, que quis, loucura, mas, né?
3: Mas esse é um troço engra- é, que, é, que é engraçado, porque é exatamente esse ponto que a gente gosta da, de pegar uma pessoa que nunca Virando falou. Virando chave, né? É, hum. Porque, na realidade, ela talvez ela nunca tenha construído uma narrativa sobre a história de vida dela. Uhum. Ela nunca chegou e verificou mas que é, qual foi o processo, qual, como é que ela aprendeu, os erros que ela cometeu, quando é que ela teve sucesso, mas que é a volta para casa, que a gente chama da história do, <risos> do Jornal do Herói, que ele chega e vai e é, mostra as realizações. É... E quando ela constrói esse negócio, é que a gente fica satisfeito com a gente mesmo, porque a gente consegue perceber que a gente que foi um herói numa história. Esse, isso, isso, de certa forma, é transformador. Esse negócio faz a gente construir um ego, construir uma, uma estrutura para poder chegar e enfrentar a própria vida. É, uhum. é poderoso no entendimento. E é. E, e é engraçado que a gente não aprende isso. digamos. Isso não é uma coisa que a gente estuda em faculdade. É, né? é verdade então assim eu fico eu fico eu fico é muito contente e fico muito feliz quando a gente consegue fazer esse toque nas pessoas né de chegar e fazer essa conversa e chegar e construir essa uma narrativa que faça sentido para a própria pessoa
0: e tudo que é orgânico a gente até quando espectador é é diferente né a sensação da gente acompanhar um conteúdo né é. saber que a pessoa foi lá para Igual tu falou, tem um roteiro, já vai falar aquilo que já sabe falar. Igual, igual entrevistar política, né? É, já é. sabe a resposta, né? Já sabe o que, é que ele vai falar. Agora, um, um assunto que está em voga muito no, nesse momento, assim, é o brand content, né? As marcas de conteúdo juntas, né? E vocês agora, nesse novo espaço, vocês tentam abordar também esse aspecto? Ou fica mais no critério do que o Vini falou de do que o, Jimmy, o, Não, Ferrari é o Ferrari falou de buscar é, realmente o conteúdo, independente se ele é da empresa que desenvolveu o software que vai revolucionar a área da saúde... Como é que é. é aí lá dentro da CAT, né, que vocês estão lá agora, né? Isso. Como é que aí fica mais essa seleção? Ou também pode vir gente de fora? Não, não morreu esse? Não, é na,
2: na verdade assim. A gente, apesar da gente estar lá no espaço, né, a gente não tem uma, uma a gente não está vinculado necessariamente à CAT, né? Sim, está então, no, no ambiente. A gente está no ambiente de inovação. A gente é a nossa parceria com o Lead, né? A gente que é o movimento que nos recebe lá dentro do, do espaço. E o, o obviamente o podcast o jogando para Plateia, assim como qualquer negócio, ele precisa ser viável. Então, ele precisa ser economicamente viável para que a gente possa continuar executando esse trabalho. E no processo de comunicação, né, vocês, imagino, também sabem muito bem como é desafiador a gente conseguir mostrar o valor da comunicação para as pessoas, as pessoas investirem nesse cenário e a gente conseguir fazer as coisas funcionarem. Então, o Jogando para a Plateia, até certo momento, ele foi um um caminho de investimento e de aposta para construir um produto de mídia. E ele chegou num determinado momento de amadurecimento é que as pessoas começaram a querer participar dele, né? a querer estar junto desse ambiente, desse movimento. A gente sempre experimentou trazer patrocinadores e apoiadores para o podcast, então a gente tem marcas que nos apoiam, que apoiam a nossa iniciativa, e a gente tem pessoas que querem ter um posicionamento, é, querem apresentar o seu produto, o seu serviço. Ó, criei isso aqui, quero apresentar. Então a gente também abre espaço para esses casos. É claro que sempre focando na história, focando naquilo que a pessoa quer contar. E mas, cai muito na questão é, que a gente sempre... É,
3: que é, foi a razão de construir o nosso trabalho uhum. todo na Raise Hands. Né? É, você não vai apresentar um, é, um produto e falar assim, uhum. essas aqui são as features, são as características do produto, por isso que uhum. ele é bom e você tem que comprar. Uhum. A gente quer, mesmo que a pessoa chegue e apresente a empresa, apresente a história da, do negócio que está sendo executado, a gente quer saber o seguinte, por que, que aquilo é, que é, tem uma história bacana e é, que eu possa chegar e fazer parte? né? Por que, que aquilo, aquela empresa foi construída, tem um empreendedor bacana que faz, que é, passou por um problema tal e coisa parecida e tem um propósito tal e a gente quer chegar e fazer a pessoa que está assistindo ficar tocada por ela para poder chegar e ver que o produto, na realidade, é apenas um elemento dentro dessa narrativa Entendi, toda tá, todo. tá sendo contada. E o que é. tá
0: por trás do produto também, né? Da marca. Exato, né? É, é, exato. Vender a
1: experiência como marca também, né?
3: Exato. Mas é que a marca... O que a gente fala de marca? A marca, uhum. na realidade, é a percepção da pessoa, certo? Sim. Então, Sim. uma narrativa faz parte da percepção? Então, faz, né? Mas a gente fica muito na visão da, do brand, né? Da, da, do, logo, do logo, da, é, da na é visão daquela coisa do, do, é que ah, é mais artificial. É até
1: mais difícil hoje em dia talvez não tanto, mas agora com o digital, eu acho que as pessoas estão começando a ter consciência também melhor sobre essa visão de que é preciso contar histórias, né? Uhum. Porque as marcas antes, elas realmente enxergavam um produto e vendiam um produto e era isso. Hoje elas entendem que a pessoa, para comprar aquele produto ela tem um processo de decisão e uma história bem contada pode ser decisiva. Eu acho que essa é essa sensação Sim. que vocês tem de trazer também no trabalho de vocês, né? Sim, na
3: realidade, a gente faz o jeito mais simples que tem, uhum. que é contar uma história que seja verdadeira. <risos> porque, porque tem um monte de gente, né digamos que é especialista na parte de comunicação, constrói, é, constrói histórias. Maquia, né? Né? É uma é. Nike da vida, uhum. ou coisa parecida. Ela chega e fabrica uma narrativa. É. Só que a narrativa mais simples que existe é uma narrativa que seja verdade. Então é mais fácil você pegar do empreendedor a história que ele está passando e fazer isso ser uma história bacana para ser contada. É.
2: E é isso que a gente gosta de fazer. E, e depende também muito do perfil do conteúdo que está sendo produzido. Uhum. Se você pega um produto de comunicação mais de massa, por exemplo, você pode eventualmente colocar colocar lá um produto, um, um, um fast food, coloca o QR Code para o cara fazer um pedido lá uhum. no fast food. Então você pega podcasts grandes, nacionais, eles têm essa estratégia. Pega um fast food grande, porque eles têm uma audiência enorme, que é massiva, que não é nichada, e aí essa conta fecha, a coisa funciona, né? Eventualmente as pessoas escaneiam aquele QR Code e pedem. Uhum. Quando você tem um produto que é um produto de comunicação de nicho, e que por mais que alcance uma audiência, são pessoas que estão ali para consumir aquele conteúdo, é porque estão enxergando outra coisa, e não nesse necessariamente. necessariamente o produto como como comunicação, digamos assim, você precisa embarcar mais essa essa propaganda, esse esse anúncio que está sendo feito, para isso fazer sentido para quem está recebendo essa informação. Então, a gente sempre está muito atento a isso. É claro que a gente tem vários formatos que a gente exibe propaganda na tela, mas isso tem que estar sempre relacionado, ou o melhor possível relacionado, com aquilo que a gente está falando, com o que a gente está contando.
0: Quer ver um exemplo? Eu acho que foi você, se não foi, me corrija. Que entrevistaram o fundador das duchas Zagonel. Uhum. Achei muito legal Exato. aquela história. Roberto Zagonel. Estou falando e estava lembrando Sim. dessa história. Aí, que eu conheço a marca, né? Eu trabalhei muitos anos com material de construção. 12 anos praticamente. E eu, eu lembro da história do produto. Eu conheço o produto, a marca Zagonel. Né? E os concorrentes que tinha e tal. E ali eu assisti todo o podcast... Porque a, o enredo, a história, o que ele passou, né? Sim. <risos> foi muito legal. Não dá para esquecer, né? É não engraçado. dá para esquecer. Não é?
3: Usa, vai que o
0: guanel, fica uma coisa pequena se comparado com a história que está sendo contada em Exato. volta. Inventar é. o chuveiro elétrico, é. né? Eu não quero um, a, a ducha serrana, eletrônica. A ducha, a ducha, ducha eletrônica. eletrônica, né? Não precisa bater com
2: o cabo de vassoura. É. <risos> Exato, mas é isso. Então, ver, por exemplo, a, a marca Zagonel ela ficou muito mais marcada na tua memória é a partir de um movimento emocional que a gente conseguiu fazer. Então isso é storytelling. Exato. Porque é uma história verdadeira que foi contada de uma maneira que envolve a audiência, e aí é o papel do host fazer isso, né? A gente tem lá uma pessoa com uma história riquíssima. Como a gente vai lapidar isso ao longo do papo para fazer uma entrega de qualidade? E aí tem uma marca embarcada na história. Então você consegue fazer uma entrega de muito mais impacto. Né, do que se a gente tivesse botado um QR Code de compra chuveiros.
1: <risos> Com certeza.
0: E, e quanto alguém procura, né? Que isso é o grande desafio né, na comunicação, né, no jornalismo, se fala isso numa redação de jornalismo, Deus o livre, né? <risos> é. Mas é, num conteúdo assim, de variedade, um conteúdo que tem que. Porque tem que ter, tem que pagar a conta, como tu falou, né? Sim. É, quando chega alguma proposta né? ah, eu tenho isso aqui é, é feito uma, um acordo, existe uma, uma cobrança ah, mas vocês ao mesmo tempo ficam livres para perguntar o que quiserem ou tem um roteiro como é, que, como é? é porque é difícil né? lidar é, tipo, com essa... Não, a gente
3: nunca teve é, limitação de escopo da conversa. Não a pode gente, falar isso aqui Não, não. É, só a gente recebe e ele vai na surpresa com o trabalho que a gente vai executar. A gente dá uma olhadinha para verificar se faz sentido porque pode, ficar, pode ser uma coisa muito quadrada é Sim, mas em geral a gente consegue, como é que é? Acho que nas nossas experiências que a gente teve, a gente sempre conseguiu, conseguiu tirar uma história bacana em cima da conversa. É, é. muito difícil pegar uma pessoa difícil que uhum. na realidade a gente tem a ver um que não foi branding, não foi brand content, foi não foi, um, não foi pago, que foi extremamente comercial. Teve uma experiência só que a gente ficou realmente indignado.
2: <risos> é, é, exato. É, exato. é, é esse é o desafio, né? né? Exato. A gente, eu... hoje, a gente hoje tem algumas maneiras né, da, das pessoas e as marcas se relacionarem conosco. Né? Então, para explicar né, o modelo. Então a gente tem um modelo de patrocínio, a gente tem marcas que nos patrocinam e tem contrapartidas de visibilidade. Exposição na tela, tem episódios que são previstos para um porta-voz ou para o fundador ir no podcast falar sobre a sua marca. E a marca fica sendo exibida em diferentes momentos, Instagram, o próprio feed e outros posicionamentos. Então, esse é o formato patrocínio. E é, a, a, começou a acontecer muito de pessoas pedirem para ir anunciar o seu produto ou serviço. Uhum. E para isso a gente criou um produto separado chamado Bombe na Internet. Bombe, bombe na Internet. Ah, bombe Vou na até internet. fazer um merchan quem <risos> quiser acessar o Bombe na Internet. <risos> é, como é que funciona o Bombe na Internet? Ele é um produto de escopo fechado. Porque quando a pessoa quer ir no podcast para expor o seu produto ou o seu serviço, ela quer conteúdo para suas redes sociais e ela quer visibilidade. Uhum. Então a gente entendeu que o cara que quer comprar isso ele quer comprar uma participação num episódio, ele vai querer o episódio, ele vai querer visibilidade nas nossas redes sociais, ele vai querer cortes para as redes, redes sociais, sociais dele, uhum. e ele vai querer ser mencionado, enfim. E aí a gente montou um escopo uhum. é, onde ele paga um valor X por esse escopo. E esse escopo inclui a participação em um episódio. Nesses casos, a gente dá a liberdade para essa pessoa que está vindo, caso ela queira, mandar tópicos é, para a gente citar ao longo da conversa. Olha, tem esses cinco, seis, oito tópicos aqui da minha vida ou do meu negócio que eu gostaria de passar ao longo da conversa. E aí o máximo que ele manda, que ele tem poder de pauta ali, é isso. Uhum. A gente pega esses tópicos e assimila e faz o nosso jogo. Mas isso deve ter acontecido duas vezes. No geral, as pessoas que compram um bombe na internet digam, eu quero ir, quero falar do meu produto e faço exatamente o que vocês fazem com todo mundo.
4: É,
3: e, tipo, a gente nem usa a lista, que eles é, é, exato. A gente <risos> faz. <risos> aí depois é. no final da assim, esquecemos algum ponto, aí ele fala, aí ele olha para baixo e olha assim: "Não". É,
2: exato. <risos> fala tudo. Exato. Então acontece isso, né, muito, é, o na internet é um produto está disponível para porque a gente entende que tem pessoas que querem uma exposição um pouco mais comercial, sabe? Uhum. E aí tem uma série de entregas para poder estimular mais o contato comercial. Não.
1: Até um produto interessante, podcast, né que pelo menos deu, com o decorrer do TikTok, por exemplo, é praticamente gerar autoridade. Você está no podcast, é tipo, wow, uau, hum, tem autoridade. Estou né? falando Isso. no microfone, com alguém sendo entrevistado. Eu acho que as pessoas que produzem conteúdo buscaram muito essa imagem, né? De estarem em um lugar, é. sendo entrevistadas, e construir isso de uma forma legal como vocês constroem, deve ser muito maior, melhor ainda pra eles, né?
2: Claro, e é engraçado, assim, porque a gente se deu conta de uma coisa que até foi um pouco frustrante, mas é a realidade, <risos> que as pessoas valorizam, às vezes, mais os cortes do que o próprio episódio completo <risos> Então, o pessoal quer corte, quer postar no Instagram, quer estar no Reels lá, passando no feed de todo mundo, assim, com o um microfonezinho, fone, Fonezinho, né? Ah, aí estou podcast. <risos> então, isso tem muito valor. Mas assim. é engraçado,
3: porque... Mas que aparece no meio do nada assim o cara chegando e falou assim, eu vi teu episódio inteiro tal, não sei o quê é. Pô, dois anos atrás, eu falei assim, meu assim Como Deus. por exemplo o do Zagonel, né? <risos> o uh-huh. Thiago falou sim. hoje, né? então é,
2: é... Aqui, acabou, é acabou de, assim. de acontecer.
4: <risos> então
2: é um... Porque a gente realmente, isso é uma outra característica nossa, né? Jogando pra plateia, é fazer um trabalho de longo prazo. Ah, sim. Uhum. A então... gente faz
3: questão do conteúdo não ser um conteúdo Ixi. que envelhece. É, e né? tem a,
2: a mania, assim, do, do jornalismo, né? eu falo porque eu sou filho de jornalista, irmão de jornalista, então <risos> é. eu nasci nesse meio, mas existe a mania do não sou jornalista, mas existe a mania do jornalismo do factual, né? Tipo, ó, isso tá acontecendo agora, vai ter dia do não sei o que, feira de não sei o que lá, tal tá acontecimento, né? Então, às vezes... Hard a gente... news, né? Ha, exato. Imagina. Às vezes a gente faz algum episódio que é up to date, digamos assim, a gente tá falando sobre esse assunto que aconteceu agora, mas não é o que a gente gosta de fazer, a gente gosta de fazer episódios de longo prazo. Porque no nosso raciocínio, a gente tá construindo, a gente tá fabricando ativo digital. A gente tá construindo um processo de longo prazo. Então, esse episódio do Zagonel, ele não pode ficar velho ele tem que ser uhum. relevante o tempo todo uhum. para sempre ou né para eternidade uhum. então é para isso que a gente trabalha Aí, às vezes a gente recebe né a gente tem muitos assessores parceiros que assim são incríveis né então nos, a gente que, tem, tem gente
3: que teve gente que já morreu teve tem gente que virou <risos> deputado tem gente que isso. virou como é mas que é secretário do Estado? Tem uhum. gente que estão gravados
4: é, lá sim. na história. Tem gente que virou sim, sim. prefeito, que <risos>
2: não era prefeito. Né? Como assim? É, o, a gente fez um papo muito legal com o Topazio, né, prefeito ah, de Florianópolis. Sim, mas quando ele foi lá, ele era vice-prefeito. <risos> né? ele era um prefeito, uma semana depois ele se tornou um prefeito, né? E ele trabalha muito bem a rede social, né? Sim. A comunicação sim, sim. da prefeitura, né? Não, ele é, ele é sensacional. E foi bem legal, assim, a conversa com ele, porque ele tem uma história de vida também muito, muito bacana. E, e no geral, assim, o legal é que as pessoas abrem o jogo sobre a sua vida no podcast então isso é uma coisa assim que pra mim não tem preço porque desde que eu comecei a empreender eu sempre tive muita ansiedade pra saber como aquelas pessoas que estavam nos lugares onde eu sonhava chegar conseguiram fazer isso como elas chegaram lá, elas já nasceram naquele lugar e na verdade a gente sabe que não é, mas qual foi a história delas para chegar até lá e isso é um, um objetivo pessoal meu, fazer a pessoa falar a realidade, assim, não, sair do ponto A e fui até o ponto B e enfrentei todos esses desafios
0: e desmascarar aquela, aquela visão de que tudo é fácil, né, porque é. hoje com, ela falou dos assim, influencers né, uhum. aqueles, a gente sabe que tem influencer e influência, né, e tem muitos que vêm de uma ilusão, né, que você vai ficar rico em, não sei, x, x dias você vai vender esse produto, eu fico Pedro da Vida. Que tá, eles não falam do produto, você vai vender, tá? Ah, eu vou vender o quê? Eu vendo caneca, eu vendo Sim. celular. Mas o produto, de onde vem, o que é fabricado, quem é que vai dar garantia? Isso eles não falam, não abordam. E a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento, sabe como claro. é difícil tu desenvolver um produto, produto, né? Vocês uhum. estão lá na, do lado da Cátia, vocês sabem como é difícil desenvolver um produto, quantos anos, quantos investimentos leva, né? E aí, essa história da vida real, contando os altos e baixos, né? Que a gente também faz aqui. A gente ouve muitas pessoas que... Ah, inclusive, a gente falou com uma especialista em finanças, que quebrou
4: uhum. e
0: hoje ela ajuda empresas uhum. a não quebrar. Imagina, é. que eu Já sei como uhum. é que faz para
4: quebrar, <risos> que
0: causa, né? Exatamente.
2: mas a autoridade é absurda, assim. né? Exato,
0: Sim. então, tipo, é, 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 essa é a verdade. Quando tu falou a verdade, igual eu, eu citei, o orgânico para mim é quando eu vejo, ah, isso aí o cara pediu para falar isso aí eu já paro de assistir na hora Sim. sabe
3: eu, eu tenho um outro lado que eu acho que eu, a minha percepção de como é que a coisa está acontecendo na internet né é, existe hum. o lado que era mais que é mais visceral né digamos que o pessoal fala que é muito é sexo é é que é comida a, a comida é que é carro, coisas parecidas né? que, que são retoricamente, as coisas que fazem Mas é que é que aperta os botões que faz uhum. a pessoa ficar ligada aquele negócio eu fico imaginando que daqui a alguns anos a pessoa daqui a pouco fica descessibilizada daquilo. Ela começa a chegar e perder esse impacto e começa a ficar de saco cheio disso. É, eu acho que é uma, um processo natural de, de crescimento das pessoas. E, considerando que a internet está in, cheia de, de conteúdo, né, o que, que vai fazer as pessoas é, escolherem conteúdos melhores para se poder assistir? né? e muito do que o meu entendimento é que as pessoas começam a procurar conteúdos que façam sentido. Mas quer que façam, de repente, uma coisa que toquem a, a vida pessoal da, da pessoa que está assistindo. É, então ela traz sentido para a pessoa. Ela traz sentido de vida para as pessoas. Então muito do que a gente constrói é exatamente isso. É fabricar um ativo que o no nosso entendimento vai fazer a vida daquela pessoa que está assistindo ser melhor. Então para a gente só, só faz, pra gente só faz sentido que o conteúdo existir lá por causa disso.
2: É... Não quer dizer que não tenha. É, diferente, isso é diferente de ter estratégia de poder. de, de uhum. construir uma máquina de conteúdo, né, de o, utilizar o algoritmo a seu favor. Isso continua valendo. A regra do jogo é isso. Uhum. Mas a partir do momento que você é em detrimento das, de atender essas regras, você prejudica o conteúdo. É, isso é um caminho sem volta, hum. né?
3: E aí a gente faz muito do, dos cortes, a nossa estratégia dos cortes tem muita questão do teaser, né? De você chegar e fazer alguma coisa que faça a pessoa ficar curiosa, uhum. que é o nosso nossa, que é o nosso elemento mais é, que a gente gosta mais de trabalhar no lado dos cortes é fabricar a provocação, né? De chegar e fazer a pessoa, tá, o que que vai acontecer, o que que é, o que qual é a história, como é que eu participo disso, né? Então a gente tenta fazer muito esse lado. <risos> é... Tem que usar
0: um pouquinho, né? O sensacionalismo para chamar a atenção. <risos> mas, é. um, mas
3: no meu entendimento é que a gente está tentando vender uma promessa claro. que vai ter uma coisa legal pra assistir.
0: E olha o quão diferente é quando bota uma, uma, uma é, thumb, né, que a gente chama, né, a thumbzinha ou tipo um titulozinho uhum. ali na, na chamada, na legenda pra chamar atenção e o cara vai e o negócio é legal. Uhum. Olha, olha o impacto que é quando claro. vai e o negócio né? puta, é uma mentira. Aí você sai com esse, site, esse clica, essa clica, clique que tem, né. Claro. Bonner tem que deixar o Jornal Nacional. Aí tu clica, <risos> Meu Deus, o que, que aconteceu? <risos> tu vai lá, não, ele saiu de Difference. férias. De
4: férias.
0: Não é diferente? Sim. É. Quando vai lá no de vocês, você, tipo assim, eu assisti o do Nelson, é o Nelson Sirotsky que teve lá, né? Não, teve o Pedro. Pedro o Pedro, tá... Pedro desculpa, isso. eu sempre confundo os dois. O Pedro, que contou a baita história, né? Isso. Assisti todo também, porque o assunto é muito legal. Uhum. Então, tipo, você já pensou se você faz uma chamadinha dele e eu clico lá e não é nada do que eu imaginei
4: que eu vi? Sim. É alguém vestido de é. Pedro é. Sirotsky falando.
0: Não ia, ser, não ia ser desimpactante, sem frustrante? Claro. Ia Sim. ser, né? Então, acho que tem muito isso, né? Claro que é uma linha, como tu falou, é uma linha muito tênue, entre o neto né, tu, tu entrar pelo lado errado e tu cair no lado certo né
2: é agora a gente teve um episódio um dos últimos que a gente fez que assim tá muito em alta e a gente tá bem feliz com o resultado foi sobre dieta low carb né e a gente recebeu dois grandes médicos que falam desse assunto é, e um, um jornalista que é nosso assessor de imprensa oficial né o Davi Paes de Lima é, para fazer esse episódio juntos E esses médicos, eles começaram a fazer dieta low carb E eles perderam assim 15 quilos No primeiro mês E eles têm um, é, são criadores do movimento Brasil Low Carb né Então uma coisa muito séria assim, Um é cardiologista, outro é uhum. médico do aparelho digestivo Cirurgião e aí, na thumb, a gente colocou: é, médicos secaram com low carb. Uhum. Mas realmente isso aconteceu. Sim. E legal. <risos> Só que é meio sensacionalista, <risos> entendeu? Claro. Então é, é de leve. É, assim, tem, é, e tem que saber usar isso aí, né? Exato, exatamente. É a gente fez criativo
1: uma... também na chamada, é. não é. tem como claro. não ser. A gente ah. fez
2: uma outra conversa com uma professora e uma aluna de moda. Aí elas falaram lá no momento que a Lady Gaga, certa vez, usou um vestido de carne. Aí a gente colocou na thumb: é moda <risos> esse vestido de carne? <risos> e, a, e a gente fala desse assunto, né? A gente falou muito disso. Disso. Então, a gente testa algumas coisas, mas com muito cuidado. É porque tem que chamar atenção, né? Ah,
3: Acho que o o desafio do do lado de chegar e. Como é que é? mas que a pessoa consumir um conteúdo é ser encontrado. É. E não tem outro jeito de a gente fazer, a não ser através de uma pequena provocação, alguma coisa que faça a pessoa parar e olhar. Tá, o que, que é isso?
1: Ainda mais que a gente bombardeado o tempo todo sim, com sim. milhões Nossa, de estímulos, né? Ser criativo exatamente. a ponto de fazer... ô, oh, peraí, deixa eu dar uma, uma olhada no notificação de... já é, perdeu a audiência. É, já perdeu. É três <risos> segundos, ele piscou o olho e passou.
2: Hum. <risos> é, e é desgastante, assim, pra quem cria conteúdo é, é estafante. Chega uma é. hora que você assim. É, tem que parar um pouco para respirar, porque é difícil assim, no dia a dia manter esse ritmo e estar tá sempre o tempo todo tirando coelhos da cartola para conseguir <risos> fazer thumbs chamativas.
4: É,
3: mas a gente tem que treinar mais esse, esse é. lado. Eu acho, eu acho que é um defeito talvez nosso, aqui da nossa região, aqui de, como é que é, do sul do Brasil que a gente tem essa certa dificuldade de né, que é botar bastante ovo e cacarejar pouco, né?
4: Então, a gente tem esse, eu acho que a gente, é
3: tem, é, a gente tem que aprender a fazer mais esse tipo
0: cacarejar de coisa. Mais. É, cacarejar,
2: cacarejar mais. Não
3: é, não é, pode continuar botando ovo direitinho, mas o importante é cacarejar e mostrar que está é, fazendo o trabalho direitinho.
2: É, fica essa história do eixo Rio-São Paulo, né? E a mídia hoje está tão descentralizada. E até esses tempos... Né? Há bastante tempo, na verdade, eu acompanho o Pretinho Básico já há muito tempo. E eu vi eles falando justamente disso, né? Que eles são um programa gigantesco. Mas eles são do sul do Brasil, assim, né? Principalmente do Rio Grande do Sul e do sul Santa do Brasil. Catarina, e Santa é. Catarina. Mas são do sul do Brasil. E é, é difícil, para eles não conseguem furar a bolha. Assim, uhum. de tipo nacional, sabe? Tipo, tipo o pânico. É. Exato. Que seria uma coisa mais ou menos na linha deles, né? Agora tá bem distante, assim, o posicionamento. Mas... É, então eles falam muito isso. E a gente também... É, o que imagina assim o Pretinho Basis, que é um programa que está numa grande grupo de mídia há tantos anos que tem profissionais tão reconhecidos tem esse desafio o que imagina. resta para produtos que para todo mundo que vem atrás né <risos> que está ali escalando o seu espaço está construindo está abrindo é. então isso também é uma coisa que a gente batalha assim de como é que a gente faz para furar a bolha é, do nacional assim coloca se coloca em pauta numa cena nacional a gente está tentando fazer isso <risos> né é, é difícil mas a gente está conseguindo aos pouquinhos
0: vai chegar vai chegando Falar em... É, produzir conteúdo, pauta, assunto, cansa. Então a gente vai dar uma pausa para o nosso sócio <risos> criativo. Tá. Fazer um intervalo rapidinho para nossa audiência, né? Mas antes, a gente quer pedir para você que está assistindo ou ouvindo aqui pelo YouTube, né? Para deixar o comentário, né? Porque como o Jimmy o e o Ferrari falaram, tem que comentar. Se está gostando do papo, se você não foi lá no canal deles, vá lá, procure. De- depois assistir o nosso, por favor, né? <risos> Assista o
2: Thiago, lá com a gente. É, né? é e
0: assiste o meu episódio lá, tá bem legal. Eu tenho Mano... uma meta minha de... Ser cancelado em algum momento, né? Eu, tô...
1: <risos> é que Eu acho que essa é a jogada da hora de estourar, estourar a bolha, entendeu? Ser cancelado
0: Falou tão bem até agora.
1: É no segundo bloco, ele vai soltar
0: a
2: bola. Aguarde.
1: A gente
0: volta já, né, Manu?
1: Voltamos já e não esquece, já ativa o sininho aí, acompanha a gente na PixTVHD. Até mais.
0: Voltando com o Estúdio 1, a gente parou para faturar, lembrando que agora a gente tem o nosso Sim. intervalo comercial, se você tem uma marca, um produto, quer expor aqui no nosso podcast ou também na nossa programação, entre em contato com o nosso departamento comercial e a gente fará um atendimento personalizado para você ou para a sua empresa. Manu, a gente falou muito sobre marca, né? que é a tua especialidade, né? É, o Ferrari falou um pouquinho sobre história também, né? sobre contar as histórias das pessoas... E o Jimmy falou um pouquinho das personalidades que foram lá. A gente também teve algumas personalidades aqui, inclusive que a Manu estava comigo, que fizeram maior sucesso. Que foi dois assuntos, talvez até ligado com essa questão política e feminismo, né? Mas estava mais ligado a... a, a, mais de direita do que de centro-direita. E outro que falou de saúde. Tu falou, né? Que um dos cortes, talvez que deu mais sucesso, foi esse assunto de saúde. Aí eu faço a ponte com o que o Ferrari falou, né? Esses assuntos saúde, comida, né? Que são as nossas necessidades básicas, eles são os assuntos que acabam
2: por si só, chamando mais atenção para a audiência, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, eu acho que é o que está mais. É, visu- é visualmente interessante e te move emocionalmente, né? Tá passando o feed do TikTok e vê lá um. É, tem uns caras ficam cor- desfiando aquela costela do osso, assim. Ah, é, 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 é o, o queijo escorrendo. O TikTok
3: talvez é a, é a máquina mais poderosa hoje de prender atenção, né? Uhum. Tipo, eu acho que foi desenhado exatamente para isso. É. Né? Ah, ah, é, então é inacreditável. né? até
0: aquelas de espremer cravo. Vamos comer. É, culinar, né? é, tem, de é, de é tudo, tem de tudo, tem de tudo. Mas tá, tem audiência, ele tem. É, sei é. com esses milhões de views. Mas o que
3: mais me chama a atenção é o fato que, de repente, o cara fica preso no TikTok lá por uma hora, duas horas. Aí ele termina de, daquele transe que o celular provocou. <risos> e ele pensa, o que, que eu ganhei da minha vida, na minha vida com, aquilo, é, com aquelas duas horas que eu fiquei envolvido com aquele conteúdo? Eu nem lembro o que eu vi. Tipo, É engraçado porque uh, é como se fosse um vício, né? como se fosse uma droga. Né? Então você está chegando e recebendo dopamina é, na veia direto e a, que a cabeça, de certa forma, fica desligada. É, e eu... a gente vai fazer esses bloqueios, eu acho Sim. que a gente vai caminhar para um processo que a gente vai começar a dizer assim, não, isso não, isso não acrescenta para a minha vida.
1: Como é. inovar, desculpa eu te não. cortar, mas como seria, no, no raciocínio de vocês dois, como inovar esse conteúdo a ponto de que aquelas pessoas que estão ali tenham esse insight de tipo, esse conteúdo vale mais a pena do que aquele, mas que é outro conteúdo que talvez não me agregue na minha vida. Como você acha que vai ter essa virada de chave, essa percepção? eu acho que as pessoas naturalmente vão perceber uhum. isso meu
3: entendimento, a gente começa a ficar de saco cheio dessas coisas, porque é. a gente, a, a dopamina ela, ela começa a fazer efeito mas daqui a pouco ela começa a perder começa a ter que subir a que a, 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 a dosagem? Trocar a droga, a <risos> trocar a droga, a ter <risos> que fazer uma <risos> droga mais forte, não sei o que, porque na realidade vai chegar e vai fazer uma descentização Sensibilização, né? A gente hum, vai perdendo a hum, sensibilização hum. sobre aquilo, então de repente a gente vai consumir com cons- conteúdos mais fortes, né? Como Red Pill, hum. é que é Red Pew, é extrema-direita? Hum. Vai consumir <risos> com a gente, <risos> a gente vai se dar. batendo, acidentes <risos> de trânsito, jackers, né? <risos> exato, exato. Vai é começar mas... a sabe exprimir espinha. É. Vai... É. Vai... Aí chega um ponto que ele vai dizer assim: não, já passou do limite, né? Eu, não... é. eu acho que de repente eu começando a esgotar aquilo hum. e aí começa a pensar assim: tá, eu paro de ver ou eu vou começar a ver coisas que me acrescentam, que eu vou chegar e dizer uhum. assim, cara, eu acho que foi interessante, eu gastei meu tempo aqui é, nesse conteúdo, é um conteúdo útil, é uma coisa de repente que vai me ajudar no trabalho, daqui a pouco vai me ajudar num projeto que eu quero executar. Eu acho que a gente vai caminhar progressivamente para esse, esse lado. A gente sempre começou com... Um, na internet, ou qualquer tipo de tecnologia, sempre você começou com coisas baixas e a gente vai começando subindo o nível, isso. né? Uhum. Ou seja, a internet, eu me lembro do e-mail, quando o pessoal começou a usar o e-mail no
0: começo, só tinha lixo, né? Lembra? <risos> é, fotos da é assim. Groenlândia. Sim. sim, até por isso que criaram
2: a, a caixinha spam, né? <risos> isso. Mas eu também acho que tem muito a ver com o momento uhum. da pessoa que está consumindo. A é. hora do dia, sim. E eu eu já parei para pensar muito sobre isso, sobre o meu próprio comportamento e para tentar entender o comportamento das outras pessoas. Quando eu vou ver um conteúdo que acrescenta, por exemplo, um podcast que tem dois empresários conversando, por mais que seja informal, eu fico com vontade de absorver aquele conteúdo inteiro. Eu quero mastigar o episódio, anotar, entender tudo o que eles falaram linha por linha. E aí, para poder fazer isso, eu tenho que dedicar uma uma energia mental grande para poder absorver aquilo e ter uma atenção plena naquilo que eles estão falando. Então, eu, o meu cérebro entende isso como um esforço, porque não tá, uhum. ele não tá na posição de conforto, ele tá se esforçando para entregar aquela atenção. Então, eu entendo que para eu consumir um conteúdo que me acrescente, eu estou me esforçando. Eu estou dedicando energia cerebral. E eu acho que tem momentos do dia em que a gente quer dar descarga mental. Uhum. Tu quer fazer alguma coisa uhum. com baixo nível de comprometimento. Então, tu quer assistir qualquer coisa inútil para fazer uma higiene mental, colocar teu cérebro na caixa do nada, assim, enquanto não tu... Não pensar no
1: trabalho, não uhum. pensar em nada, isso. eu vou pensar só nesse vídeo Isso.
2: E aí, aquele lixo que a gente consome, ou aquele conteúdo mais raso, ele ajuda a gente a fazer essa higiene mental. Ao passo que, na verdade, eu tendo visto alguns médicos falarem sobre dopamina, etc. Eles dizem que, na verdade, o nosso cérebro não descansa. Que é uma uma ilusão. A gente fica consumindo aquilo, mas, na verdade, o cérebro continua gastando energia, né? Mas é essa análise que eu tenho feito, assim. Eu não gosto de assistir uma coisa que eu quero muito ver que vai me acrescentar de forma despretenciosa. Eu também não. Porque eu posso perder uma linha, uma frase, um parágrafo, uma concatenação de pensamento. Quem nunca e... manda o
0: link para si próprio, né? Para assistir <risos> é. depois. depois, é. exato. Então, é.
2: eu tenho assistido muitos episódios. Eu não gostava, passei a gostar do podcast do Primo Rico, né? Uhum. O Primo Cast. Uhum. Não gostava, era muito nichado, mas agora ele está fazendo uma pegada bem mais em empreendedorismo. Uhum. Conversou com o Rodrigues, que é um publicitário que é sensacional. Mudou bastante, é. Mudou muito o foco. Eu tenho assistido um monte, só que assim, eu não consigo assistir o episódio num momento de vida que eu tô com nível de comprometimento baixo, assim. Tô, sei lá, fazendo qualquer coisa. Então, ou eu tô dirigindo, que eu tô dirigindo e prestando atenção, ou eu tô assistindo o episódio. Não consigo. Por isso que a gente
1: tem hoje o funil de conteúdo também, né? É. O cara tem o acesso ao conteúdo... Não sei se vocês trabalham isso também na linguagem do podcast, mas ter esse funil maior, um assunto mais abrangente, que é aquele, tipo, se o cara assistir agora e não uma desligada e voltar cinco minutos, ele vai estar escutando o mesmo assunto e não isso. vai se perder. E tem aquele mais, né, funil mais centrado que, tipo... Precisa de 100% da atenção da pessoa para ela conseguir acompanhar a linha de raciocínio. Se ela sair e voltar, ela não vai entender nada. Né? Vocês trabalham isso também no podcast?
2: Na verdade, assim a gente tem um fio da meada muito claro, né, Ferrari? Uhum. A gente procura ter um, um condutor daquela conversa. Isso a gente não decide antes, é uma coisa que acontece, a gente sente... Quem dá o ritmo do episódio é o convidado, essa é a grande verdade. A gente ou fica estimulando ele pra ele um pouquinho mais ou um pouquinho menos, ou enfim, a gente vai conduzindo, mas ele é que dá o ritmo da dança. É, É claro que existe uma linha de raciocínio, e a gente acaba fazendo um conteúdo mais profundo. Não tem jeito, por mais que a gente tente fazer uma coisa rasa pra gente é muito difícil, assim às vezes a gente passa por coisas mais corriqueiras, assim, funciona, fica legal mas quando a gente vê, assim, a gente conversou agora, por exemplo, semana passada o episódio que nem foi ao ar ainda, vou dar um spoiler aqui pra vocês, (risos) com o procurador geral do estado de Santa Catarina, né o Márcio Vicari, doutor Márcio Vicari e foi uma conversa sensacional. Só que quando a gente viu, a gente estava falando de direito romano, estoicismo, Marco Aurélio, não sei o que, burro. Assim, sobre, é o direito. É, é, é,
3: que é o, o direito anglo-saxão, mas, como é, que é o, a história latina. Falamos sobre um bocado de é, coisa. Briga de
2: narrativa em tribunal. É. Então. É o tipo de episódio que se a pessoa está assistindo, ela para e volta, para, vai pegar o, o a comida que chegou e volta, ela já perdeu a
1: linha de raciocínio. A linha de
2: raciocínio.
3: É, mas a gente, em geral a gente trabalha, é, gosta de trabalhar com um pouco da é, história temporal, né? Então a gente uhum. gosta de pegar a história da pessoa, até para poder de- fazer a defesa da narrativa da vida uhum. da pessoa. Então a gente gosta de pegar essa história da, da pessoa. É, a gente gosta de dar as voltas, né? Tipo, a gente é engraçado porque tem, acontece direto, assim, você chegar e olhar e aí alguma coisa aconteceu no futuro, mas que é, tem ligação com alguma coisa que ele fez no passado. E a gente gosta de fazer esse contato para trás e fazer a ligação, faz, construir é, mas que é a recuperação da, da, da narrativa, né? Como se uhum. a pessoa e é, localizasse. Se, como é que é uma, uma razão para tudo que está fazendo né tipo é, o, o Steve Jobs falava que o, é que é, você não sabe exatamente como é que é, os pontos vão ligar né mas eles vão se ligar lá na frente uhum. de alguma maneira então a gente gosta de pegar essas histórias e fazer isso ficar interessante né de chegar e mostrar assim pô é, apesar de todos os perrengues apesar de todas as dificuldades eles acabaram se juntando e fazendo o sucesso que a pessoa tem hoje não é isso, lá. dá uma ansiedade, né?
2: <risos> Eu tô pensando nos pontos da minha vida que não se ligaram aí.
0: É.
3: Mas o mais importante é a quantidade de
2: pontos que estão soltos, né? É, é, Olha exato, só, é é uma tremendo
3: oportunidades <risos> para se encontrar em algum ponto. Exato.
0: Verdade. Vocês, vocês falaram que se espelharam em alguns é, podcasts que já estavam chegando no Brasil, né? Muitos, a maioria espelhados no norte-americanos, né? E, e lá a gente tem aquilo que a gente falou no começo, essa facilidade de, de entrevistar as pessoas, embora o foco de vocês seja mais o conteúdo, né? Não, vocês não estão ligados no estrelismo, né? né? Se a pessoa é uhum. famosa é global, não é global e tal. Uh, no entanto, ainda há um desafio de a gente chegar, né? Levar esse conteúdo que tá. aqui, porque o que vocês entrevistam ali, um ou outro que talvez vai ser um pouco nichado aqui para o sul mas a, a grande maioria é um assunto por exemplo de direito que vai fazer sentido para quem está lá no Amazonas assistir né ouvir claro. né e mesmo que a internet a gente tenha essa possibilidade de romper bolhas né a, de um alcance bem maior do que a rádio ou a TV que tem as suas retransmissoras de, de, delimitadas um exemplo mas é difícil de chegar né em, porque a, o big tech rede né a rede social bota lá no Facebook é, mesmo assim ela ainda é regionalizada eu te, às vezes eu tenho essa sensação uhum. né que pela pix a gente chega no Brasil inteiro pelo canal no TV a cabo mas a, os seguidores da rede são muito regionalizados ainda é um ou outro que vem uma mensagem de Goiás do Rio de Janeiro de Minas sabe ah mas o canal não chega chega a gente tem os métricas de audiência que ele chega no entanto ali a rede ela ainda deixa essa essa eu pelo menos tenho essa sensação né é, será que está ligada ao assunto ou será que está ligada ainda à própria regionalização das redes?
2: O que, que vocês é, acham sobre isso? A, a gente está muito... No caso, jogando para a plateia, tá a gente depende muito do algoritmo e da distribuição uhum. das redes sociais. né? É. Então, no fim das contas, o YouTube decide quem vai ver o nosso conteúdo, é, sim. o Instagram, enfim. É, e aí, naturalmente, né? como o nosso público é predominantemente é, um, um público que agora está se tornando menos regional, mas ainda é ou pelo menos tem uma, uma certa característica, é, o algoritmo ele vai tentar entregar para as maçãs mais baixas, né que são aquelas mais fáceis, que são pessoas parecidas com aquelas que já assistem. Porque Sim. a tendência é que elas também assistam. Uhum. Então a gente acaba é, construindo ou reforçando visibilidade para o um mesmo público. Quando a gente traz um convidado de fora... Que ele acaba trazendo a audiência dele. Então, a gente vai lançar um episódio, por exemplo, amanhã uhum. com a Nath Gudayol, que é uma influenciadora de São Paulo. Ela tem uma audiência dela, vai sair no nosso podcast. Uhum. Eventualmente, a audiência dela vai vir até o Jogando para a pra para assistir esse episódio. Aí, o YouTube vai ver: opa, tem aqui um tem conteúdo que uma galera de lá tá querendo consumir. Então, de repente, vou testar, experimentar, entregar mais para esse pessoal. É, eu vejo dessa maneira. No caso de vocês é diferente, porque é um canal que já obrigatoriamente uhum. chega para o público, né? Exato. O canal tá na casa da é, pessoa. É. Mas eu acho que a pessoa quer a identidade, ela quer a... É, o, o desafio é
3: isso, né? Porque na realidade, tu tem que, é, de alguma maneira, ela tem que ficar... É, é... Segura, confiável para a pessoa estar tá consumindo. Ela tem que tocar a pessoa que está assistindo de alguma maneira. É, por exemplo, uma pessoa nos Estados Unidos vai ver um episódio em português e vai dizer assim, tá, tem tanto conteúdo em inglês, por que, que eu vou assistir isso em português? Uhum. É, então, tipo, é. já tem um bloqueio. É, aí vai ter olha olho cenário. Pô, mas isso aqui é uma é, pessoas é, com estilo mais europeu e não sei o que. Tá? Aí talvez não faça sentido para o meu público. Uhum. Então a gente procura realmente alguma coisa que faça uhum. é, é, a gente ficar próximo daquele conteúdo. É natural isso, no entendimento? A gente não tem como fugir muito disso. O
0: O próprio sotaque, né? O sotaque, exato. Tem gente que não gosta de ouvir o nosso sotaque carregado, puxadinho, né?
2: É é louco, porque tu imagina assim, há quantos programas tipo Estúdio 1 ou quantos jogando para a plateia existem em outros países. Então assim, como será que é um jogando para a plateia da Costa Rica ou ou da Alemanha ou sei lá, de qualquer outro país... Com certeza tem pessoas, né? Tem Jims, Thiago, pessoas como nós que estão lá produzindo o seu conteúdo. É. E isso não chega pra gente. E os caras estão lá ansiosos. Por que, que eles não assistem? É. Então acaba ficando meio preso, assim, né? Sim. E o próprio público,
3: aliás, o convidado, na realidade. O convidado, ele tem uma rede de relacionamento. que ele espalha vai... naquela rede. Ele também é. espalha. Então é. também é outro ponto de aproximação, né? Que é. ele vai chegar. Você falou dos Agonel por exemplo. eles Zagonel, aí digamos, quem conhece, vai ter um pouco... Vai ter alguma razão a mais para poder assistir aquele episódio. Uhum.
1: Né? E a gente voltou de novo aquele ponto da regionalidade, né? Se a gente tivesse em São Paulo, Rio, talvez a gente conseguisse atingir outras eh, regionalidades acima, porque realmente uhum. o convidado, ele atrai a, a audiência dele para dentro do podcast, né?
3: É. E é muito do que a gente também tem executado hoje, jogando para a plateia, de tentar uhum. é, trazer com o ou, ou pessoas que, teoricamente, estariam dentro do radar aqui da, da região é, próxima de Florianópolis, uhum. que viessem para cá ou coisa parecida, para a gente chegar e trocar essas narrativas, né? de chegar uhum. e trazer uma narrativa de São Paulo, de Rio de Janeiro, de São Paulo é, de Brasília.
2: E, e tem muito a parada, eu imagino, da, da lenda urbana, sabe? Uhum. É, eu sempre fiquei procurando entender como é que acontece o movimento, que acontece uma coisa primeiro nos Estados Unidos, aí depois ela vem para os grandes centros, depois vai se espalhando para as capitais menores, depois para as cidades do Anterior, né? é sempre um movimento assim por mais que a internet tenha quebrado praticamente essa barreira inteira e isso ainda acontece hoje então a gente vê o um negócio do Red Pill, por exemplo que a gente estava falando, lá nos Estados Unidos fortíssimo, eu, o Ferrari falou assim ó, oh, tu viu esse negócio de Red Pill? Nunca tinha visto comecei a ver, aí a gente pega
3: mas o Rolo Tomasi <risos> escreveu um livro há 20 anos atrás, 15 anos <risos> atrás Que basicamente é a base de tudo que o pessoal está falando de Red Pill hoje. É engraçado, quer dizer, é uma
2: onda que apareceu (risos) e foi foi criando, foi crescendo. Aí em São Paulo isso está bombando agora. Assim, as pessoas falam na rua, no metrô, no restaurante, sobre Red Pill. Então a comunidade está querendo consumir isso. A população vai para o YouTube e pesquisa Red Pill, o que tem no Brasil rolando. E aí começa a ditar tendência. Daqui a pouco o assunto está estourando aqui também. E aí as pessoas daqui vão começar a pesquisar Isso sobre é. esse assunto. Então é muito o público que diz o que vai bombar e o que é consumir. É, o
3: low carb, por exemplo, também. É outro é. ponto que a gente acompanhou, né? Tava, que é a, a, a filha do Jordan Peterson, é o Micaela, Micaela Peterson, ela falando sobre a Lion Diet, né? Lá nos Estados Unidos. Uhum. É, falando bastante sobre a questão, sobre problemas de... Como é, infl, é que é o corpo inflamado por causa da comida que, tá, que a pessoa está comendo. É, começou a crescer, aí a gente achou uma influenciadora aqui no, no Brasil, que é a, a, a... como é que é o nome dela? Jade Sola?
2: Isso, Jade Sola,
3: de carimborismo. A, a gente conversou. Não está nos Jogando pela plateia, não está no programa anterior podcast. nosso. É, a gente trouxe para conversar, começamos a falar. Ela estava inovando, teoricamente, uma coisa que estava bombando lá nos Estados Unidos, ela começou a trazer para cá. Agora ela está forte, porque ela, provavelmente já está todos uhum. os assuntos uhum. de... de, de de canivorismo, low carb, tá, ela está envolvida. Uhum. E aí, o agora a gente está falando com médicos, né? Falando sobre low carb, está começando a ficar forte aqui. Tem tá um monte de gente falando sobre low carb aqui na uhum. nossa região, né? Então, é. teoricamente, a onda está
0: chegando? Sim, está chegando aqui. Então, o pessoal,
2: por exemplo, aqui da região, ou de Floripa, ou de Garupaba, é, vai para a internet pesquisar aquilo que está no, no contexto popular, no popular ali, na pauta geral da galera. Saiu no Floripa mil graus. É, exato, exato. Daí o pessoal vai pesquisar. Então, é... É louco, assim, como acontece esse movimento muito do público pra internet, sabe? E aí, por mais que você tente... Não, sei lá, agora lá nos Estados Unidos estão falando de usar xícara sem alça. Aí a gente vai ficar tentando passar essa narrativa goela abaixo das pessoas. Só que aqui todo mundo usa xícara com alça. Não entrou no imaginário popular ainda, né? Antes a TV desafio... fazia
0: muito esse papel, né?
1: TV... Sim, pode continuar.
2: É. Não, a TV fazia muito esse papel antes de querer <risos> colocar
0: goela abaixo ao público, a massa, a comunicação Isso. de massa, né? O que era tendência, não, né?
2: Exato.
1: Eu até perguntar pra vocês... O, os desafios que vocês enxergam assim em conseguir identificar essas tendências está um passo à frente digamos assim para conseguir trazer esse conteúdo surfar literalmente na onda Qual, quais os desafios que vocês enxergam nesse âmbito
3: eu, eu acho que não é um desafio acho que na verdade acho que é, verdade, um, acho que é até um prazer assim uhum. de você chegar e quer ver alguma coisa estar tá construindo de forma positiva para a sociedade né é, e trazer isso para as pessoas é, Conversarem, A gente conversa na mesa e as pessoas que estão assistindo vão chegar e ser parte. Então é muito legal participar da onda. Eu acho muito gostoso, no meu entendimento. Então a gente achar essas pessoas, a gente falou com a Jade Sola, que estava inovando na época. Foi muito legal fazer uma conversa com ela. Então eu não vejo um problema em si, o fato de a gente estar na frente ou atrás, ou coisa parecida. Mas o fato de a gente poder chegar e fazer uma coisa que agregue. Agregue para quem está assistindo.
2: E também é sempre uma aposta, né? Assim, não tem jeito. É, tu, tu quer trazer inovação, tu vai ter que beber em uhum. fontes inovadoras. Então, não adianta querer trazer inovação e seguir as mesmas pessoas, é, acompanhar os mesmos nomes. Você precisa tá, estourar a própria bolha para começar, né? O <risos> que está que acontecendo fora, é, em outras cidades, em outros lugares, em outros países. E é aposta, assim. Às vezes tem conteúdo que a gente acha que vai ter um hype absurdo E aí, de repente, ele meio que dá um fué, sabe? Então, por exemplo, sei lá, a gente falou muito sobre criptomoedas, blockchain, que é um assunto legal, eu gosto muito. E foi uma época que tava assim, ó, meu Deus do céu, voando. Voando. E agora meio que saiu de pauta. Hum. NFT assim, durou pouquíssimo metaverso metaverso, também. meta-verso. Ah, então, onde está o metaverso? Né? cadê o <risos> NFT? então, a gente falou muito a gente trouxe pessoas desses assuntos para o podcast apostamos nessa narrativa mas ela rampou um pouco e está em stand-by pode ser que volte uhum. o low carb já não o low carb está avançando então, o, a tarefa do host assim o cara que está produzindo conteúdo é radar extremamente ligado e apostando, trazendo pautas e apostando uhum. apostando, apostando, que assim tu vai perder em um monte, mas nas que tu ganhar tu vai ganhar bem Isso. Uhum. Né? mas tem que ser uma coisa
3: que a gente prazer pra gente né? Exato. esse é eu acho o elemento é, mais relevante eu é. é.
1: é, vejo é muito disso de onda, vocês né? em propósito né? Sim. eles é. buscam muito disso de ter hum. uma conversa com um propósito, não é apenas Ah, só para ter um convidado que tem uma visualização X ou algo assim. Tanto é
2: que a gente pira junto nas ondas, né? Quando a gente (risos) falou de cripto, eu fiquei louco em cima de cripto e e comprei cripto e comecei a baixar tudo e pesquisar. (risos) NFT e blockchain é a mesma coisa. Agora low carb, eu comecei a fazer low carb. (risos) (risos) Então, a gente se envolve pessoalmente com com aquilo, porque é meio que desvenda, assim, né? Como se tu não pudesse desver aquilo que tu viu.
0: É verdade. E quando traz esse assunto em voga, né? Ah, para pro público, né, às Bom. vezes a, tem coisa que até é tão óbvia, né Puxa, como é que eu não lembrei disso, como é que eu não pensei disso né, é. tem muitos assuntos que traz essa, esse olhar tão rápido pra gente que a gente, se não ouviu a pessoa falar, né, uhum. né? é igual o um médico, às vezes o médico diz, ah, tu tá assim porque tu fez isso, eu digo, ah, verdade eu nem Sim. lembrei disso, <risos> né Sim. agora, ainda sobre essa questão de, assu- de, de temas e assuntos e tal, né Uh, a gente tava falando Num outro podcast que a gente falou Acho que foi o YouTube, né, mano Sobre oh. o chat GPT, né?
1: Foi, foi e... o do Dr. Arquétipo, né? Isso,
0: doutor Dr. Arquétipo também falou na, na trajetória do herói De... né? <risos> E aí a gente tava falando Sobre as coisas que começam Ondinha, né? Começou agora, mas já é falado Há tempo, o próprio chat GPT Que a gente falou ele já é discutido, eu fui num evento esses dias até em Floripa, na, no Congresso de, uhum. não, Congresso Apronete de Provedores, e eles estavam falando que desde 73, até o cara de Floripa ali, estudioso da Cássia ali, falando que desde 73 já tem experiências assim, né? E, e talvez é isso aí, talvez é alguém que colocou esse, esse conteúdo para ser discutido e aí foi em cascata chegando até o público, né? E para nós que produzimos conteúdos, ou temos que estar sempre buscando pessoas para... Alimentar esse tipo de assunto é um desafio para também, às vezes, não cair nessa nessa tendência que querem empurrar, né? É. Porque isso também é é é um problema, né?
3: A é, gente discutiu bastante sobre inteligência artificial no, no passado. Não hum. falamos sobre chat porque ainda não estava na onda, isso. né? Mas eu me lembro de ter conversado com algumas pessoas sobre isso. Eu, eu acho legal esse lado da teli- inteligência artificial porque entra no imaginário coletivo das pessoas, né? Ah, vai dominar o mundo, vai dominar as pessoas é. e não sei o quê. Os Jetsons. Que... Né? <risos> Os robôs vão mandar na gente.
2: Eu não maltrato a minha Alexa porque um dia ela pode se levantar. <risos> e pegar Já pensou.
3: É, mas é, eu acho, acho bacana. É, eu não sei, é, é a... Pra... Eu acho que é uma onda no caso particular, porque foi um produto que deu muito fo- muito certo, né? Chegou e impactou as pessoas de uma forma muito significativa uhum. esse lado. Então, é, a pergunta é que é, esse hype vai sobreviver, né? Digamos, porque é. É... A gente já deu para ver que ele... Ele, na verdade é um gerador de papo de, de Lero. Né? Um gerador. Tem um cara que falou que parece aquele Lero, Lero lá do, do, professor do, do... Professor do... Professor Raimundo. Raimundo, é. Rolando Lero. É isso, Rolando <risos> Lero. Parece ele, porque, na realidade, ela é uma máquina que fica gerando as palavras uma atrás da outra, tentando fazer uma coisa que faça sentido. Mas tem um monte de gente que já é, vê que ele... fala qualquer coisa para dar a impressão que está falando verdade. Né? Uhum. Então, na realidade... A gente vai saber exatamente (risos) o que vai acontecer na prática em seguida.
2: Esse negócio, quando eu falei de apostar em em muitas coisas, na verdade é é a técnica, é o que a gente pode fazer para tentar aproveitar a inovação. Porque Sim. a gente nunca sabe do, de tudo que surge, aquilo que vai vingar, que realmente vai transformar é. a sociedade ou aquilo que vai se tornar o próximo Google, por exemplo. Então, para mim, o chat GPT, e muita gente tem falado isso, é o nosso próximo serviço de busca. busca. Ou de, Também acho. É, ele ele vai, vai cumprir o papel do Google hoje na uhum. nossa vida, de uma maneira mais humana, digamos assim. É, mas pode ser que morra, uhum. né? A gente não sabe. Então, o, o nosso t- trabalho, talvez quem quer tá estar aproveitar aproveitando a crista da onda, é, sempre estar tá atento ao que está acontecendo e apostar em tudo, assim, uhum. né? Colocar um pouquinho de ficha em cada coisa. Sim.
0: Assim como tu falou que perdeu uma baita oportunidade do, do Campeonato. <risos> Exato, exatamente. Exatamente. E, e não e... deu, não
2: estava... Não no, no... <risos> Não tava no radar naquele momento, Isso, né? exato. Então, mas na verdade foi uma coisa que passou, que poderia ter acontecido, uhum. não aconteceu. E vamos pra próxima aposta. É, sim. Uhum. Não só
0: insistindo naquela é, lei. É,
2: e a, tem uma frase que eu gosto muito, né? De que a sorte gosta de encontrar a gente trabalhando. E uh, o pessoal diz muito essa história, tem essa discussão, né? Ah, eu acredito em sorte, o negócio é trabalho, uhum. mas eu acredito um pouco de sorte também, só que tu tem que estar pronto pra aproveitar isso. Uhum. E teve uma história muito legal que aconteceu no jogando pra Plateia, que é um encontro da sorte com a gente trabalhando. Porque eu tava um dia lá no nosso escritório, nosso estúdio lá no, em Coqueiros, na Praia de Itaguaçu, trabalhando, né? Uma sexta-feira normal, nós não tínhamos podcast pra aquele dia, e aí de repente eu recebo uma mensagem no LinkedIn. E aí a mensagem no LinkedIn de um nome americano, né? O David, quer dizer, Mark, Mark me chamando. E aí perguntou assim, ah, oi Jimmy, tudo bem? Qual que é o melhor podcast do Brasil? Me perguntou. A princípio eu achei que fosse um fake, um <risos> vírus, né? Era uma pergunta muito... A pessoa oi, qual é o melhor podcast no Brasil? Aí eu, aí eu peguei e respondi, olha, é, no, Brasil, no Brasil tem muitos podcasts, mas o melhor, o melhor é o jogando para plateia, que
4: <risos> é o <meu> podcast. <risos> né? a
2: Não, eu falei jogando para o né? mandei pro o cara. Aí eu fui pesquisar aquele nome, né, Mark Nileman. Aí entrei no perfil, daí tava lá cofundador das Azul Linhas Aéreas, e aí um currículo enorme, gigantesco. E aí eu falei, pô, esse cara aqui tá falando comigo assim, né? Achei que fosse um (risos) fake. Aí ele, não, porque eu tô no Brasil e eu queria muito participar de um podcast, nunca participei, e tô tentando ver qual que é o melhor. Eu falei, o melhor é o meu. <risos> o melhor jogando pra plateia. Aí eu peguei e falei assim... Aí ele continuou a conversa, aí eu, pra checar, né, ver se não, se não era um golpe, sei lá, uhum. que era um nome muito conhecido, né, uhum. de nome de Wikipédia, assim, sim. sabe? Aí eu peguei, olha, vamos falar pelo WhatsApp? Vamos. Daí me passou um número, comecei a conversar pelo WhatsApp e realmente era o Mark Nillam, né, comecei a conversar com ele, o cara é super gente boa, virou nosso amigo, e o de bambu, né, que ele fala. <risos> e aí ele pegou, a gente trocou o WhatsApp, ele tava em Balneário e é, veio naquela tarde pra fazer um episódio com a gente. Pegou veio, um veio gravar um episódio com a gente. Ele é irmão do David Nilleman, né, eles têm companhias, companhias <risos> aéreas ah, pelo mundo. Uhum. Eles têm umas duas lá nos Estados Unidos, têm uma no Canadá e são fundadores da Azul aqui no uhum. Brasil. E aí ele tava em Balneário, queria participar de um podcast, encontrou o melhor do Brasil. É
1: <risos> Peraí, eu tenho minhas divergências nesse ponto. É, eu acho que o estúdio...
0: Exato. Aqui está ali, ó. Pare, pai. Cada, não cada não vai, semana um fica no... é,
2: Ele
3: falou que ele tem uma... É, uma não uma pousada, é uma... É um motel, né? Um resort, um resort é. em Utah, né?
2: Utah,
3: exato E aí Utah, ele disse que, eu queria, que ele queria produzir um podcast lá, né? Ele isso. perguntou se eu não queria ir pra lá, né? Eu falei assim, <risos> ah, <risos> a gente já tem Convidando assim, a, a
2: gente <risos> até vai, né? Mas assim, um cara sensacional e chegou e a gente ficou meio... O que que tá acontecendo, sabe? E aí foi um episódio muito massa, assim, uh-huh. e depois ele... Mas ele, é,
3: ele é, é, é exótico, foi um episódio exótico. É, Mas ele vai, vale a, a pena, dele, ele,
2: ele, Na verdade, ele não atua mais na área de companhia aérea, uh-huh. né? ele Agora ele tem uma empresa que ele quer substituir o uso de madeira no mundo por bambu porque na América do Sul tem muito bambu nativo, né? É, naquela região das fronteiras uhum. com a Bolívia. Ah, aqui em Garapaba tem um monte, né? Pois é, então. <risos> não e aí ele um tem, na Colômbia, se eu não me engano, ele comprou uma área enorme lá que tem um monte de bambu nativo, ele tem uma fábrica de bambu e ele quer, ele quer produzir casas com bambu. Né? Ele nossa, já produziu algumas, assim, um arquiteto alemão que faz e tal. Aí ele contou toda essa história. Uhum. E aí ficou um episódio sensacional. Assim, eu troco o WhatsApp com ele até hoje. Assim, a gente... Ele é um cara muito visionário, muito aberto. Então, o que, que foi isso, né? Foi sorte, porque ele... eu tinha ele adicionado o um LinkedIn por algum motivo é, ele resolveu me chamar no, no chat acreditou que jogando para a plateia era dele Brasil, <risos> e veio fazer um papo com a gente então foi a sorte que encontrou a gente pronto o claro. estúdio pronto tudo esperando é. para fazer a coisa acontecer né então eu acho que a aposta é muito isso tu aposta numa direção e deixa o acaso fazer um pouquinho do trabalho dele também é.
1: É. muito legal
0: e, e essa, esses grandes podcasts que estão aí no Brasil, né? Vamos falar aqui nacionalmente, né? É, às vezes é muito comum a gente ver um corte, e do corte tu vai para pro, pro, ouvir eu, o conteúdo inteiro, inteiro, né? Depende muito do teu, do teu interesse, né? Daquele assunto, né? Mas eu acho que está muito já banalizado, assim, né? Eu acho que vocês estão numa pegada diferente, mais por essa questão de focar em conteúdos de interesse, né? Porque os mais famosinhos que a gente conhece por aí, né, não vamos falar o nome deles pra não fazer propaganda de graça deles mas tá muito já nichado essa questão de, ah, é o cara que saiu da Globo e fez isso ou que saiu do BBB e não deu certo sempre tem a mesma narrativa às vezes vocês não acham isso, que o assunto não é um assunto que vai trazer um conhecimento, sei lá o cara vai falar de tudo um pouco. Tirando esses, assim, o Primo Rico, por exemplo, que fala de Sim. finanças, de economia e tal, né? Mas esses outros, assim, eu vejo que estão muito mais na variedade do que no
2: conteúdo por si só, né? É, é que, na minha visão, tem um, um vício herdado da mídia tradicional, uhum. que é o conteúdo Isso. popular, o conteúdo Isso, de massa, popular, assim. Né?
0: Tá muito televisão no YouTube, né? É, exato. Televisão é, no YouTube. É.
2: E aí, assim, as pessoas, é, o público, já não, não engole, não consome a fama e o glamour como antes. É, mas não, é é o. É. É
3: é a maçã do galho mais baixo que a gente está falando ali. né? Na verdade não existia esse tipo de conteúdo disponível na internet. Mas que é o primeiro que se posicionasse naquele mercado, ele tinha uma chance de ter uma rentabilidade muito significativa. Então, a maquiagem, do caso que estás falando, eles se estruturaram todo em São Paulo para chegar e ter toda a rede de relacionamento que tem em São Paulo uhum. para chegar e bombar e pegar exatamente esse nicho. Eles já t- vinham de uma experiência de produzir conteúdos para gamers eh, para muitos anos, né? Então, tinha uma rede de relacionamento já grande uhum. de público jovem para poder acessar conteúdo. Então, eles fizeram jogaram muito bem. Eu acho que jogaram maquiagem muito profissionalmente, assim, no sentido de chegar e transformar aquilo num baita negócio. E eu achei inteligente agora a gente está num processo de, de de renovação né é de... não, não diria só de renovação mas a questão é que teoricamente é essa parte baixa é a rasa né e teoricamente agora os nichos vão se posicionar né e as pessoas vão, vão cada vez procurar conteúdos que estejam mais próximos com a vida pessoal de cada um então é. vai ter cada é. produto posicionado numa visão e... diferente
2: Quando quando eu comecei na internet, eu acreditava em duas coisas. Assim, antes, jogando pra plateia, tudo, há bastante tempo. Primeiro, que era muito difícil chegar em pessoas famosas ou conhecidas. Mas isso é uma lição legal, né? Eu tinha muito essa crença. A gente, na verdade, tem
3: a ilusão de que que as pessoas são São inalcançáveis. Inalcançáveis, não dá pra tocar nelas. Então eu
2: acreditava (risos) muito nisso, né? Quando eu comecei. E eu acreditava que se eu conseguisse chegar numa pessoa dessa, eu ia me tornar também uma delas, né? Que é muito a questão de, assim, se tu anda com alguém famoso, tu é famoso. Então é uma crença popular que a TV coloca na nossa cabeça, né? De colocar ali o, bem o Faustão no topo, assim, <risos> é. né? aí ah, o grande Faustão inalcançável. E daí se eu tiver do lado dele, eu vou ser o, o Faustãozinho. Couver. Entendeu? Faustão cover, sabe? Então, ele <risos> Faustinho. Faustinho. É. Então, e assim, e são duas grandes mentiras. Primeiro, as pessoas é, reconhecidas, elas estão naquele lugar porque elas fizeram alguma coisa que gerou impacto. Uhum. E as pessoas reconhecem isso. Mas elas não são inalcançáveis, muito pelo contrário, é muito fácil chegar até elas. E o segundo ponto, se tu estiver junto com essas pessoas, isso não quer dizer nada a respeito da tua vida. Que tu vai ser famoso, reconhecido ou vai fazer um bom trabalho. E as respostas para essas duas perguntas estão tá em fazer aquilo que tu acredita bem feito. é Assim, não é nada mais nada menos do que isso. Então, no próprio Jogando para a Plateia, né, eu já tinha tido essa oportunidade de vivenciar essas lições em outros, outros projetos. Mas no Jogando para a Plateia, eu levei isso na máxima potência. <risos> assim de, cara, beleza, então a gente vai... É, vamos explorar. varrer o mercado. Vamos explorar e trazer todo mundo que a gente puder trazer, de pessoas grandes, para vir conversar com a gente. Nos outros podcasts, a gente também fez isso. E assim, é, das, sei lá, 100% das pessoas que eu entrei em contato, Certamente 80% me responderam e 60% atenderam meu pedido. De vir, fazer um papo, conversar, trocar ideia e abrir as portas. E a vinda delas não necessariamente transformou a visibilidade uhum, do projeto uhum. que a gente estava fazendo. Ela soma, ela acrescenta, mas o foco não é a visibilidade, não é a fama. É o conteúdo, é aquilo que você é. está fazendo. Não e tem às gente. vezes é famoso Inspira, né? também
0: não tem o que falar
2: né não Sim. É. tanto é que tu vê os podcasts grandes ah foi um cara muito grande lá às vezes tem poucas views uhum. mas se no conteúdo deu alguma treta ou foi feita alguma revelação
0: aí prepara
2: aí é que a coisa é. funciona porque é o conteúdo que importa é. né a gente pode nós quatro a gente tá fazendo alguma coisa aqui de repente um corte viraliza e... Vamos falar mal de
3: alguém agora? Vamos falar é, fala é. mal. <risos> Exato. E aí... Eu falei que eu ia ser cancelado esse episódio. Né?
2: <risos> entendeu? Então... <risos> não, deixa, <risos> <não>, deixa mais. <risos> não tô preparado ainda. <risos> é, mas enfim, então é, acho que essas duas lições, quem tá uhum. começando assim tem que quebrar, né? Primeiro, pessoas convencidas não são intocáveis e você estar próximo delas não quer dizer nada sobre a tua vida.
0: É. Sabe que no jornalismo às vezes eu, eu também também tem essa mesma sensação, às vezes, ah, vai, vai entrevistar, sei lá, alguém, ah, um ratinho um dia eu fui num evento que, ah, é o ratinho que tava lá. Cara, a, sim, é a mesma coisa da tá entrevista vocês aqui, se não tem diferença, sabe? E a é. gente cria no imaginário essa é, que vai ter esse degrau, né, super diferente, né, que que não existe,
2: não tem, né? É.
3: É, isso é um negócio legal da experiência De a gente ter produzido 300 episódios já é. Jogando pra plateia A gente tem mais de 200 episódios, os é. outros, os outros já episódios. Fei,
2: Com certeza já fez uns 500 a 600 episódios De podcast é mal, assim, muito conteúdo. Em, é. em vários programas né? É engraçado
3: porque a gente começou a fazer as primeiras conversas Com pessoas estranhas uhum. A gente começava a endeusar as pessoas E ficava nervoso na hora de conversar uhum. é. com elas isso. É, Então a gente tinha tipo Como é que eu toco nelas né, através da palavra né? Como é que você chega e se aproxima Como é que você não ofende a pessoa é. Você assim, é. não vai gostar, não vai gostar o, o fulano vem aí, <risos> sabe? sabe? <risos> engraçado. E aí é engraçado porque a gente acaba maquia, rapidamente aprendendo a ver que todo mundo é humano. <risos> a gente não, não é uhum. aquela imagem que a gente fabrica. Sim, sim. Então a gente recebe gente de todo quanto é tipo, gente rica, pobre. É muito famosa, pouco famosa, a gente senta para conversar, então é, e é, é igual, é assim é, a gente faz do mesmo jeito e a gente curte do mesmo jeito, assim, é uma experiência muito boa é,
2: nascemos todos pelados né? <risos> então,
3: é, e é muito é, legal é. quando a pessoa na, que não fica cheia com o rei na barriga, né, quando é. a pessoa senta e conversa, conversa e, se e faz a conversa é, humana né?
0: Porque e qual... tem isso também, né? Tem
1: do, do, do... do... Eu
0: já fui em evento que eu fiquei três horas esperando pra conseguir uma entrevista. Ah, sim. Então tem isso também, né? Tem, tem. Eu
1: ia perguntar se tem alguma história pra contar, algum, algo que marcou vocês, que foi super engraçado, ou algum episódio que vocês pensaram, tipo, nossa, marcou vocês, assim, em experiência. Além desse Desses do 300. Do Bambu, né? É, além desse do Bambu.
2: É, esse do, do Mark foi um episódio que... Que me marcou, né? Foi (risos) exótico também. né? É, foi foi louco, assim. Foi uma... A situação toda, ela ela foi maluca. Mas tiveram tiveram alguns episódios, assim, que surpreenderam positivamente. Eu acho que isso é um negócio que dá pra dizer, assim. É que, às vezes, é um episódio que tu não... Normalmente, com com o tempo, tu deixa de criar expectativa, assim, sobre o episódio. Hoje em dia, eu sento na mesa, eu tô totalmente, assim, sem expectativas vamos ver o que que vai acontecer.
0: E é a melhor forma. Hum. é.
2: É, mas eu acho que isso acontece com o tempo, né? Uhum. Antigamente, um convidado de muita relevância eu botava uma expectativa lá no alto. Meu, a ansiedade é e, mil. É, isso. <risos> e aí, às vezes, eu saía frustrado, né? Ou putz, não foi como eu imaginava, ou não foi legal. E outros que eu não tinha muita é, perspectiva é, me surpreenderam demais, assim. E isso é um negócio que é interessante, assim, porque a gente sentou pra conversar com várias pessoas que, a princípio, a gente não tinha uma expectativa muito gigante em cima daquele episódio, mas foi um episódio bizarramente louco <risos> assim né então isso foi foi um negócio assim de diferente né Ferrari essa, É, né?
3: eu tô tentando lembrar aqui de como é que é. obviamente a gente pegou umas pessoas é, uma que é mais famosas mais conhecidas é, mas eu fico eu gosto muito da entrega né então eu fico muito preocupado de fazer um conteúdo que seja interessante para quem assiste. então esse por exemplo do low carb que a gente fez recente é, a minha percepção é que a gente uma que é em um episódio de quase duas horas né a gente entregou tanta coisa é, legal, interessante sobre aquele assunto que eu fico assim, pô, me sinto satisfeito de ter feito essa entrega, daquele, daquele esforço. Então me chama atenção isso, né? Me, me dá, assim, aquela satisfação de ter feito. É. É, pelas pessoas, cara, eu não consigo lembrar, assim, de, de gente... É, eu,
2: tenho, eu tenho uma situação que, na verdade, não foi uma situação específica, uhum. mas é que algo é, é diferente que aconteceu, né? Eu tinha experimentado isso, eu tive um outro canal no YouTube sobre um outro assunto, e aí chegou uma época que esse canal de, hypou, né, assim, e as pessoas começavam a vir falar comigo na rua. Eu, sei lá, ia no banco, alguém vinha falar comigo. Ah, tu que fez aquele canal de containers lá e não sei o que, e vinha trocar ideia. E eu, naquela época, achei isso muito legal, né? Aí depois passou essa onda, né? A, a visibilidade também é isso, né? Ela é, ela é cíclica, Momentânea, né? né? Uhum. E, o, e no Jogando Pra Plateia, isso vem se construindo ao longo do tempo, né? Então tiveram algumas situações que aconteceram com a gente é, que a gente começou a ficar impactado com como a gente estava chegando nas pessoas. Uhum. Então, teve uma vez que chegou uma pessoa lá embaixo, lá no nosso... Nosso escritório, no Sorro, <risos> e queria subir até a qualquer custo para participar de um episódio, assim, não tinha avisado, não... a gente não sabia nem quem era, <risos> aí mandaram mensagem da recepção, tem uma pessoa uhum. aqui embaixo que quer subir aí para participar de um episódio, quer falar com vocês, quer conhecer, e a gente não tinha nem noção quem que era, e aí eu desci lá para atender, era um rapaz, ele contou a história dele, enfim, a gente trocou uma ideia, então foi um negócio que, assim, como assim isso tá acontecendo, né? <risos> aí eu lembro outra vez também que eu tava andando na rua é, junto com o Ferrari a gente está vendo almoçar. E daí, de repente, saiu um cara gritando Ferrari, 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 tu lembra disso? (risos) Pra mim, falar com o Ferrari e falar assim, ah, tu é que tu jogando pra plateia, eu assisto os episódios no restaurante, isso aconteceu. E aconteceu comigo de estar andando na rua e ter um grupo de menininhos, assim, vindo da aula, e o menininho grita assim, tu não é aquele cara do podcast, não sei o quê. Porque a gente tinha feito um episódio com uma influenciadora de jogos, assim, infantis e tal, né? E aí ele chegou e falou, eu falei, isso olha, que massa, não sei o quê. Aí queria tirar foto, queria falar pros amigos dele. (risos) Então, foi um negócio louco, assim, que é, é... A gente não tem noção como o trabalho ele vai impactando, uhum, assim, né? É. E realmente toca as pessoas, né?
0: E a mídia local, regional, ela permite isso, né? É. É, situações como essa que só tinha antes, né? São Paulo, né? As Sim, grandes isso. emissoras, né? Hoje a gente tem essa identificação local. A gente comenta muito aqui na TV, que às vezes a gente está no mercado, em algum lugar as pessoas te conhecem da, da uhum. TV, né? Oh, oh, falando da Pix TV, eu assisto todo sábado. <risos> é, e é, é louco contigo. isso porque
2: tu começa é. a refletir. Porque a gente está aqui fazendo, né? a gente está falando com a câmera entre a uhum. gente. E a gente não consegue medir quem tá lá atrás, né? Quem tem, tá um eixo, tem um eixo que eu
3: gostaria de puxar, que a gente não falou ainda, que é uma coisa que a gente tem como objetivo dentro do Jogando a Plateia, uhum. que era misturar as narrativas da cidade, da nossa região aqui. É, é tipo... A gente fez um episódio recente agora sobre moda. E a gente não entende nada, obviamente, de moda. <risos> <risos> mas é engraçado porque a gente tocou um público que, teoricamente, não é que nem sabia que a gente existia, como jogando é. pra plateia. Uhum. E apareceram algumas pessoas, por exemplo, que faz faculdade de moda e não sei o quê. Eu oh, te conheço, ouvi não sei o quê lá no... É tão engraçado. Passa a é, ser o teu público isso. também, né? E aí a gente recebe muito músico para conversar. É... Que uma vez, eu, lá no Coco Bambu, teve um cara que tocava que é, música... Que a gente...
2: Fazia tipo, como se fosse beatbox. É, assim. ele usa um loop
3: e fica fazendo uhum. com a voz. Todo beatbox fazia toda a base da música e começava a cantar em cima. Sozinho ele fazia a música inteira. Uhum. Era, era animal. E aí chamamos, fizemos contato com eles, chamamos. Então a gente pega vários músicos e pegamos é, gente de restaurante,
2: né? Pegamos é, chefes, pegamos é, proprietários de restaurantes. Eu estava na academia uma vez fazendo abdominal, assim, né? E aí eu cheguei um cara, chegou um cara para mim e falou assim: Ah, tá fazendo abdominal totalmente errado, sei lá, ele falou alguma coisa assim, né? Aí eu estranhei, né? Eu falei, pô, será é que eu realmente estou fazendo errado? <risos> aí eu de, de, provavelmente estou, né? Eu não sou o rei do abdominal. Aí eu cheguei para ele perguntar, ah, mas que. Aí ele me deu umas dicas, me explicou. Uhum. Ah, porque eu sou personal, sou especialista em exercício no abdômen. Aí eu comecei a trocar uma ideia com ele e aí chamei ele para um episódio. E ele foi lá, né? conversar é. dele. É sujo, assim, né? É assuntos, né. Isso. E foi uma, uma situação louca, é. assim. E, né. e é
3: uma coisa que a gente curte de fazer, que a gente chega e né, que é, parece, parece doido a gente chamar a gente de, de assuntos, que a gente não entende nada, para sentar e conversar uhum. junto, e, e misturar essas narrativas, Sim. trocar essas figurinhas. Então é muito engraçado, porque tem gente que fala que conheceu determinado assunto porque viu... Na... Mas que é veio por um lado e tá saindo do outro.
0: <risos> é. Conhece uma. É, uma, uma aí cantora. já entra no canal, já dá uma surfada lá, já pega um outro conteúdo, né? Sim. Como a, a, a conversa síclica. também
1: é leve, né? Porque apesar que a, a, a maioria das vezes, apesar que a gente não tenha total domínio do assunto do convidado, é justamente isso, né? A gente falou de ativar o arquétipo do explorador, que é basicamente você perguntar, saber, ter curiosidade. Eu acho que a conversa do podcast, tanto vocês quanto a gente, a gente tem essa experiência, né? De poder ter essa troca realmente e conseguir atingir todo esse público, né? Como você falou.
3: É legal, eu acho muito você chegar e trabalhar esse lado e transformar é, a história da pessoa numa história interessante uhum. ajudar nesse processo uhum. né? eu acho que é o lado que a gente está fazendo é, eu fico pensando se às vezes não saber nada às vezes pode até ser uma coisa
2: que favoreça isso né? que favoreça claro, um conteúdo é, ainda mais interessante
0: é, porque daí tu faz a pergunta que quem está assistindo quer, queria fazer isso, né?
2: exato e é, a gente às vezes vê né tem aquela ansiedadezinha é, jornalística de pô não, como assim não tem uma pauta né uhum. é, é, onde é que estão as perguntas uhum. e a gente já, já agora está mais fácil, assim, passar a visão sobre esse modelo, né? É. De fazer a coisa na hora. É mas, tem, mas é, mas é bacana
3: esse insight, porque eu me lembro, da, a gente teve uma conversa com, com um, um mestre de xadrez, né? O cara isso, era... Isso, é xadrista. xadrista. E da aula, uhum. a linguiça, né? aula. trava
2: língua isso, É, o
3: Marcelo Pomar, ele é fera, assim. Isso. E eu já tive aula de xadrez quando era adolescente, o hum. mim não conhece xadrez nada, né? Então... foi não uma... conheço nada. É. Então hum. a conversa foi O que que é o rock, né? O é... <risos> Sei lá. Não tem filho. umas perguntas perguntas básicas perguntas mais complicadas uhum. é, e a gente tenta fazer um conteúdo que faça sentido para as pessoas que não conhecem xadrez então a gente tenta é, aproveitar esse lado né de chegar e fazer as perguntas fazer as perguntas que fariam sentido então, uh, a gente, ele falou bastante sobre aquele filme do Gambito da Rainha, né? Uhum. Isso. Aí uh, a gente começou a explicar o que, que era Gambito, o que, que era Rainha, por que é Rainha.
2: Daí o Enxadrissa me perguntou assim, o que, que, é, o que, que é Gambito? Eu falei, é a canela da pessoa? Aí se botou de... <risos> também, mas... <risos> gambito é uma jogada.
1: É, é engraçado,
3: porque como ele tem muita experiência sobre o assunto, o assunto, ele responde de forma muito técnica, né? Uhum. Então, Sim. talvez o conteúdo é. não ficaria interessante se ele ficasse só com o enfoque que ele tem.
1: Uhum. E o papel é de vocês também, de facilitar essa. Comunicação, traduzir às vezes um que o entrevistado traz um conteúdo mais técnico, mais pesado e conseguir tra- tra- traduzir isso pro público, né? é Isso é importante, né?
2: Na verdade é um dos
1: papéis do host, uhum. né? Então tem duas maneiras de
2: fazer isso. Né? Normalmente eu falo assim, tá, pro pessoal que tá nos acompanhando, o que é isso? Uhum. Ou assim, o que, que tu falou? Não eu
3: entendi. <risos> né? eu sou, chato. Eu sou, bem é. chato. Eu sou bem chato, eu sou bem chato. Mas é quando aparece uma palavra em inglês, né? uhum. eu chego e assim, tá, o que que significa isso? É, muitas vezes eu conheço a palavra e sei o que significa, mas eu sim. vou dizer vou deixar ele falar Te o que é a interpretação dele.
2: É, Exato, porque senão a gente não consegue também conectar com as pessoas é. que estão assistindo. Fazer
0: né? um envolvimento, né? E é isso que tu falou, fazer, pegar o limão oh. e fazer a limonada. Né? É, e a gente
2: já fez isso várias vezes, né? Talvez os episódios mais difíceis que a gente tenha tido é realmente com pessoas que uhum. é, a gente não consegue extrair. São muito técnicas, né? É, ou às vezes muito protocolares, uhum. assim, né? Muito... É isso e ponto, sabe? Então, a nossa conversa, ela exige uma entrega emocional. Assim, a pessoa tem que estar tá aberta para falar. É
3: engraçado, então... e aí, é, a gente sempre fala que quando a conversa é tranquila, a gente sai leve. Quando a conversa é difícil, que a gente tem que espremer para tirar, uhum. a gente tá sai acabado.
4: <risos> Emocionalmente
0: falando. Não,
2: mas é real, assim, a gente... Agora é diferente, a gente faz maratona, a gente tá gravando o sexto dia todo, né? Então. Ah, vocês uh, pegam uma é série eu... e gravam isso. vários. Agora a gente tá fazendo assim. Nossa, isso três é episódios. É é. Isso, a gente faz três episódios. Daria pra fazer quatro. Tipo. <risos> ah, é. aí a gente faz Meta aí meta. É, e meta. é, é <risos> exato. Mas mesmo quando a gente fazia todo dia, né? A gente chegou a fazer todo dia ao vivo, por bastante tempo, né? Depois a gente mudou pra esse modelo de gravar num dia uhum. só. Que eu particularmente prefiro, acho que otimiza. Tu tá com a cabeça mais focada ali, uhum. consegue fazer a coisa melhor, né? Mas é um dia que eu termino assim, esgotado porque a energia toda é, tá ali, tu né? Você tem que se entregar ali para o Isso, né? Exato. É
0: isso Bom, aí. e essas histórias todas, onde é que as pessoas
2: encontram? Vale <risos> é o endereço. Vamos lá, então. As pessoas podem encontrar todas essas histórias, né? começando pela do Tiago, uhum. é, no jogando para plateia, jogando para a plateia no YouTube. É, a gente tem também o nosso Instagram, arroba jogando pra plateia, é, que tem todos os cortes, a gente posta um monte de coisas. A gente também tá presente é, no TikTok, então jogando uhum. pra plateia no TikTok. As plataformas de áudio? Então, plataformas de áudio. Todas,
3: pode procurar hum, todas. Bota áudios. lá no Anchor. Né? Anchor é, né? é isso, a gente, tá a gente ancho, pelo Anchor. É. Imagina, no... O Deezer, por exemplo, não tá no Anchor, né? É, Mas a gente tá. bota <risos> também <risos> no Deezer. A gente bota
2: no Deezer, exato. Então, onde a pessoa quiser escutar, onde você quiser nos escutar, nós estaremos, eu digo isso. <risos> então é só ir lá pesquisar jogando pra plateia que nos encontra.
0: Foi um prazer enorme receber vocês dois aqui, né? Retribuir esse convite, <risos> Que foi lá em Florianópolis falar com vocês. Foi um prazer e as portas da Pix estão sempre abertas para novas conversas, novos bate-papos, né?
2: Cara,
3: esse espaço aqui é top, hein? Eu, eu inveja aqui, olha <risos> só. Não, olha só, eu vou, eu vou
2: querer uma, uma espuma dessa aqui, Ferrari. Essa calavrada de microfone levar. aqui, olha. Pega isso aí, pega eu. É, pego, pego, vamos fazer uma roxa dessa <risos> <risos> Vocês podem se preparar, hein, Pix? A gente vai tomar dessa roxa, já tô na hora. se cria, não, mas sensacional. Parabéns né, pelo espaço obrigado. de vocês aqui. É, a gente fica muito feliz de ver como é, tem empreendedores, pessoas dedicando a sua vida para construir mídia. A gente sabe que isso é difícil para caramba, é, que é um desafio um após o outro. Mas a estrutura de vocês aqui é sensacional. E parabéns né, pelo que vocês estão fazendo também. Obrigado. E parabéns pelo merece. estúdio 1. Isso aí. Tá Eu bom? acho que essa é, troca de obrigado. figurinha é legal obrigado. também, né? Oi?
1: Essa troca de figurinha, assim, a gente fala de troca de figurinha uh-huh. porque... É, não é uma competição em si não, é, são um, é, Como a gente pode agregar Um ao outro em conteúdo Sempre vai ter um conteúdo para cada um Vai claro. ter pessoas para todo mundo Eu acho que essa troca é muito legal Porque a gente se sente parte do, da comunidade também Do podcast, compartilhar coisas isso. E evoluir também como profissionais Hosts, né, de conversa de, de conteúdo E aí
3: é legal esse negócio de a gente chegar e ficar fazendo esse collab né, Fazer essas é, trocas é Antes a gente quando começou não tinha tanto podcast em volta né? é, Então tinha... a gente não era convidado <risos> Agora a gente está sendo convidado isso, é. <risos> Chica, é. Agora. Exato, a gente tá participando
2: de alguns, a gente adora ser convidado. Porque é o, também é uma maneira de fazer a troca, de fazer Sim. a coisa girar, né? E pegar é... aquele público ali que a gente falou na conversa. Isso, exatamente, é. né? A gente tem que fazer o, o, o bolo crescer, né? Sim. Essa é a ideia. Mas obrigado, então, Thiago, obrigado pela oportunidade.
1: A gente que agradece. Nós que agradecemos.
0: Mano, obrigado pela companhia.
1: Obrigado. Eu que agradeço a todos <risos> vocês aqui. Sim. E deixar um recadinho pros nossos telespectadores <risos> de seguir a gente nas redes sociais PixTVHD também estamos em todas as plataformas de áudio e vídeo que é o YouTube LinkedIn Instagram Facebook enfim todas as, re- as redes, redes sociais WPix, né? tem o Pix CDN Giga TV Display, <risos> também todas as nossas distribuidoras de conteúdo Agradecer a sua companhia e continue seguindo aqui né, os nossos conteúdos. Tem outros podcasts também aqui, como Natividade, para você acompanhar. Não é só o Estúdio 1 aqui na Pix TV. que sabe um dia são entrevistados pela Natividade. Vamos e será um prazer, com certeza, para estarem aqui com a nossa equipe. Um forte abraço para você.
0: Isso aí, lembrando que a gente tá agora também no Spotify como a mano uhum. falou, né? E se inscreve no canal, dê o um joinha e deixa o um comentário aí sobre o papo <risos> com o Jimmy e com o Ferrari E, e vou cancelar, tem que
3: cancelar, né? Era para cancelar hoje Era
2: pra <risos> precisar, <risos> ficar pra próximo. Faz uma montagem do Ferrari aí, com várias palavras, assim, para cancelar ele deu uma <risos> declaração aí. polêmica Isso aí, <risos>
0: aproveite Gente, obrigado pela audiência aqui na PIX TV e todas as nossas plataformas e até o nosso próximo Estúdio 1. Até mais Tchau, mais. tchau, pessoal